0: Et si l'idée que j'ai maintenant, elle est encore valable dans trois mois, c'est que c'était une bonne idée et que, et que je peux la faire, tu vois.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence d'Alexis Minkela. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, salut Martin, merci beaucoup. Euh, du coup, Alexis, tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
0: je m'appelle Alexis Minkela et je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé, dont l'objectif est de permettre à n'importe quel indépendant de progresser dans son activité. Et pour ça, j'interroge et je pars à la rencontre de euh, d'autres indépendants, d'autres créateurs pour comprendre un peu leur stratégie leurs clés de succès. Euh, et ça toutes les semaines. Et puis je suis moi-même freelance euh, copywriter, donc j'ai une double casquette de maker avec Tribu Indé et puis de freelance euh, à côté pour pour aussi générer des revenus. J'essaie de faire succès.
1: <rire> non, c'est très bien. Très bien. Euh, du coup, en revenant un peu sur ta carrière, donc, euh, finalement, tu as lancé ce, ce podcast et tout cet univers, finalement, parce que c'est pas qu'un podcast. À quel moment
0: Écoute, j'ai lancé le, la, la première idée. Si J'avais déjà l'idée depuis longtemps, euh, globalement, tu vois, juillet 2018... J'avais déjà l'idée de faire ce podcast-là parce qu'avant de, de me lancer à, à temps plein en freelance, moi je travaillais pour une plateforme de freelance euh, et j'avais déjà plein plein d'idées de contenu que je voulais créer. On m'a un peu coupé l'herbe sous le pied euh, là-bas, donc je me suis dit euh, que je me lance vraiment à temps plein, que euh, je prends mon envol, euh, j'ai envie de lancer ces projets-là. Et donc Tribulandé, en tout cas le podcast, euh, qui est la première brique en fait de tout l'écosystème, il s'est lancé en mars 2019, ça a été le premier épisode. Euh, donc là tu vois, ça fait à peu près euh, presque quasiment deux ans que le podcast existe. Avec, bah, là, bah, au moment d'enregistre, il y a 56 épisodes mais, mais il y en aura sûrement un peu plus et ça c'est vraiment la première si tu veux la pierre angulaire c'est la base de, de tout le contenu qui s'est rajouté au fur et à mesure euh, dans l'écosystème Tribune Day, ouais. ok
1: et on, finalement donc tu m'as dit quand est-ce que tu l'avais créé mais pourquoi tu as créé ça en fait c'était quoi ta vision derrière Tribune Day
0: Et tu vois moi je en gros, je, je suis euh, je suis freelance depuis euh, la première la première facture que j'ai euh, que j'ai euh, que j'ai faite, c'était euh, pour un, une boîte que tu connais bien qui s'appelle Toucan Toko. Euh, chez qui ah, j'ai oui. fait mon stage de fin d'études et on s'est rencontrés là-bas. Comme quoi tu vois, quelques années après nos chemins se, se regroupent. Mais euh, mais en gros, ça ça a été ma première euh, ma première aventure freelance. Donc en gros, 2017 je crée mes premières factures, je, je facture mes premiers clients, euh, je trouve un job et pendant ce, ce job-là dans cette plateforme C'est eux qui t'ont
1: proposé de faire du freelance ou c'est toi
0: Ouais, c'est eux exactement. En fait, euh, euh, okay. je ne sais pas si on y reviendra mais il y a un sujet sur les compétences. Quand tu lances des projets, euh, moi, il y a un des, un des gros sujets qui sont... Euh, OK, c est, c est, quelles sont les compétences que moi j'appelle rares et utiles que tu peux avoir euh, pour démarrer Rares, c'est des choses qui, en fait, euh, où il y a une vraie demande et il y a assez peu d'offres en face et utile bah, des choses qui, euh, qui servent vraiment le quotidien je pense souvent l'exemple de c'était si un fan de, euh, du Seigneur des Anneaux euh, t'as as sûrement une compétence rare où tu connais euh, tous les personnages les univers tu parles l'elfique est-ce que c'est vraiment utile pour en faire un business je suis pas sûr je peux me tromper mais euh, mais en tout cas euh, du coup il y avait ce sujet là où moi j'avais détecté ça tu vois je sentais que sur la partie copywriting contenu sur du B2B sur de la sur du SaaS euh, comme ça l'était chez euh, Tukantoco mais en fait avais eux euh, tu sentais qu'ils avaient du mal à recruter à trouver les bonnes personnes et c'était le cas dans plein plein d'autres euh, jeune startup. Et donc, tu vois, puisque j'avais déjà montré mes compétences avec eux, ils m'ont directement proposé de continuer un peu en freelance. Il me restait quelques mois de, en tant qu'étudiant. Donc, tu vois, ça a été en fait le, le, premier, le, le premier pied dans, dans le freelancing. Et donc, je faisais ça à côté de mon job, euh, enfin à côté de, de mes études. Ensuite, à côté de mon job quand, quand je bossais pour cette plateforme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu passes d'un tu vois que tu fais du freelance à côté, de temps en temps, side project, le soir et le week-end. T'as pas vraiment de pression, quoi. C'est presque un peu tu as la casquette d'abatteur où tu fais quelques petites missions. Il n'y a pas non plus de gros enjeux. T'as pas le temps de prendre des très très grosses missions. Mais ce qui, ce qui se passe, c'est que quand tu commences à en faire une activité quasiment à temps plein, dans lequel en fait tu bases tous tes revenus, en tout cas au démarrage, tu bases tes revenus sur ton activité service freelance. Bah, c'est plus le même jeu. Tu passes dans un game. Tu vois, tu passes dans la ligue professionnelle, quoi. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, bah, j'avais besoin. D'avoir une sorte d'apprentissage de, de, en accéléré, parce qu'il y avait assez peu de retours, de témoignages, de. Euh, tu vois, les, il y avait assez peu de contenu très pratico-pratique de freelance à freelance. C'était beaucoup tous les acteurs de l'écosystème qui parlaient de ça, mais tu n'avais pas de retour vraiment opérationnel, concrètement, OK, comment ça se passe Quand tu as cette problématique là avec ton client, comment tu réagis, etc. Et c'est est, est comme ça qu'est qu venue, tu vois, l'idée du, du podcast. Et puis, il y avait aussi une opportunité de marché. Euh, tu vois, ouais. il y avait beaucoup beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, euh, de business, etc. Mais personne ne parlait vraiment euh, d'indépendants, de créateurs, de makers. Pe personne, ne, tu vois. Hein. Et pourtant, c'était pas il y a pas si longtemps. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vague, etc. Mais à l'époque, en fait, on en parlait très très peu. Donc je me suis dit, moi j'ai besoin d'apprendre. Il y a un kiff aussi de faire des podcasts parce que j'en écoutais beaucoup et je trouve j'avais l'impression que tu vois les les créateurs. Euh, qui bah, fait quoi et donc j'avais envie de me dire mais tiens mais moi aussi j'ai envie, envie de profiter aussi à mon tour et puis tu avais l'opportunité marché qui était là quoi
1: donc okay. oui ça vient finalement un peu comme euh, l'idée pour, pour moi du podcast qui est y a, y a j'ai ce besoin il y a personne qui le, qui le fait en France euh, bien, toi pour les freelances il y avait un peu de contenu qui était fait par des boîtes mais finalement c'était parce qu'ils avaient des freelances comme clients et ça c'était pas vraiment ouais. du vécu de freelance quoi
0: Ouais et puis euh, tu sais t'as toujours un angle biaisé en fait euh, parce que euh, je sais pas tu vois un service qui va te vendre euh, je sais pas un service financier qui va te vendre de la banque euh, bah, elle a toujours un truc biaisé ou elle va te parler d'un sujet avec un angle bien précis parce que derrière t'as un objectif t'as des capillais etc. Là où en fait moi c'était ouais. euh, ce projet là euh, initialement il n'y avait pas d'enjeu de monétisation c'était quelque chose que j'ai fait un peu naïvement je me dit bah tiens c'est une bonne excuse d'aller chercher des gens qui sont un peu occupés en leur disant mais tiens il y a un podcast ça va être public et tout euh, les gens aiment bien tu vas parler d'eux de, parler et si on puisse enregistrer c'est encore plus cool et, euh, et puis il n'y avait pas de filtre quoi. je m'autorisais toutes les questions euh, tu vois j'étais baqué par aucun investisseur il n'y avait pas de boîte derrière et donc j'avais le champ libre sur ce que je pouvais dire et les sujets que je pouvais aborder
1: on voit la, la frustration accumulée des, des années passées dans des <rire> boîtes qui t'empêchaient de dire ce que tu veux
0: écoute je sais pas je, je, te laisserai, je te laisserai en conclure <rire>
1: Mais, enfin, en tout cas, moi c'est un truc qui résonne chez moi, c'est un peu pour ça que je pousse les sujets indés et que qu'on est là dans ce podcast et qu'on se suit mutuellement, c'est parce qu'il y a vraiment un truc que, que tu retrouves nulle part ailleurs quand tu es indé, c'est ta capacité à prendre des choix, à ne pas devoir négocier avec les autres, il hein, n'y a pas longtemps sur le, le chantier, la communauté... Euh, qui fait écho à indie, aux indies en France en tout cas, que la seule que j'ai trouvé pour le moment, il euh, y a un mec qui nous a rejoint et qui a dit, euh, bah, j'ai une boîte de 25 personnes et j'en je ai ras-le-cul en fait, je veux redevenir indie parce que j'en ai marre de faire de la politique de gérer des, des problèmes humains finalement alors que t'en as, as toi aussi et c'est pas forcément ce que tu veux gérer des fois, tu veux juste avancer sur tes idées tes business, faire des trucs kiffants et des fois gérer des problèmes humains c'est moins kiffant quoi. Je... mais à coup le pas oui. à tous ceux qui font du RH euh, bravo <rire>
0: et tu vois moi il y avait une des grosses grosses frustrations que j'avais c'était de ne pas avoir le contrôle sur mon emploi du temps et moi s'il y a un truc qui m'énervait c'est qu'on me, on me cale des, tu vois, des réunions dans tous les sens à n'importe quelle heure et, et, et de pas tu vois, avoir un contrôle où je me dis non mais ok en fait tu vois le matin j'ai envie de bosser sur, pour avancer sur tel projet en plus pour les boîtes j'ai envie d'avancer sur tel projet, j'ai pas envie d'avoir des, des calls, des réunions, etc. Sauf que quand tu commences à dire ça deux, trois, quatre fois, cinq fois à tes managers, tu vois, il y a un moment où ça passe pas trop, quoi. Où tu dis à ton manager, mais non, mais en fait, là, genre, je vais refuser ton call de, de 11h, parce qu'à 11h, en fait, je continue de, de bosser sur mes projets le matin, et donc j'ai pas le temps. Et donc, tu vois, il y a un moment où ça passait plus trop, et moi, je ressentais beaucoup de frustration sur, euh, ok, on me laisse pas le champ libre pour, pour bosser sur des projets, pour avancer en temps et en heure, et donc tu vois, tu, es entre eux, tu passes 50% de ton temps dans des réunions, dans des négo-politiques dans des parce que euh, tu as des guerres d'égo et en même temps, euh, du coup, tu n'avances pas sur tes projets. Il y a des choses que tu aimerais faire que tu ne peux pas faire. Tu es dans un cas d'entreprise et encore une fois, tu n'as pas le champ libre d'action. Euh, et ça, ça c'était une des grosses frustrations qui, où je me suis dit, tu vois, quand, quand j'ai quitté cette boîte-là, je me suis demandé, est-ce que je, je repars dans une autre aventure entrepreneuriale, je rejoins une autre startup et tout je me suis dit, mais en fait, euh, non, parce que si je reviens aux racines profondes de pourquoi est-ce que euh, je me sens aussi frustré, c'est pas tellement aussi un sujet d'équipe, de boîte, etc. C'est aussi, tu vois, un truc euh, euh, vraiment organisationnel tel que euh, bah, les, les projets, les boîtes sont, sont construites. J'avais envie de faire aussi, tu vois, ma, ma, propre, ma propre expérience et mener un peu ma propre barque euh, tout seul, quoi. Mmh,
1: je comprends clairement. Hein. Je pense que, ça aussi, ça résonne chez moi. Hein. Je pense que dans tous les gens qui veulent atteindre indépendants, c'est quelque chose dans ce qui résonne beaucoup, c'est la gestion du temps quand tu commences à gagner cette liberté de faire ce que tu veux quand tu veux c'est difficile de revenir en arrière et de te dire il bah, y a quelqu'un qui va bah, me mettre des, des appels alors que j'ai pas envie même rien que des fois même moi avec moi-même je sais pas si ça t'arrive mais tu te dis ben bah, putain demain je vais bosser sur tel projet et puis le lendemain en fait tu as une idée sur un autre projet et du coup tu te dis oh, ben bah, tant pis je vais faire l'autre plutôt parce que là j'ai l'idée le truc qui me vient et je sens que je vais être ultra productif alors que si je me force à faire le truc que j'avais prévu ben, ça ne va rien donner de bien par rapport à l'autre chemin quoi. Parce que en entreprise que... difficile à faire
0: ouais, c'est intéressant ce que tu dis moi j'appelle ça un peu le syndrome de l'objet brillant j'avais beaucoup, euh, beaucoup ça avant euh, tu vois, de me dire euh, tiens là, là je suis en train de bosser sur un projet mais il y, y a un projet un peu plus sexy euh, à côté maintenant j'essaye de me restreindre quand même et de m'essayer de me fixer une discipline et c'est de là en fait que, que je trouve ma liberté avec ces contraintes là que je me fixe euh, tu vois, je fonctionne notamment sur des plans de 90 jours pour essayer de garder mes idées et de me dire, ok, si l'idée que j'ai maintenant, elle est encore valable dans trois mois, c'est que c'était une bonne idée et que, et que je peux la faire, tu vois. De ne pas trop tomber sur le côté sexy. Mais je te comprends parce que vu que tu as la, la possibilité de choisir aussi ce que tu veux faire en dehors de, de, de tes clients, de ton audience que tu es en train de servir, etc., bah oui, en fait, tu es ouvert à beaucoup plus d'opportunités. Ton champ des possibles et ton champ d'action, il est, il est multiplié par, par 10. Et, et encore une fois, en fait, Ouais, si tu as envie de bosser sur ce projet là personne va te dire non euh, écoute Martin c'est peut-être pas une bonne idée euh, en fait c'est ça aussi c'est à la fois un énorme avantage <rire> et aussi
1: un, un petit danger à euh, la fois son le, le, le qui me dit ça <rire> <rire> maintenant c'est ça mais ouais ouais je, je t'avoue que effectivement c'est un truc euh, cool et aussi un problème parce que par exemple sur CapTime qui est une application qui fait du revenu c'est celle qui chez moi fait du revenu euh, récurrent et qui coule cool tu vois ben, aller chercher plus de revenus c'est pas très amusant tu vois et du coup euh, je le fais moins alors qu'en vrai j'ai plein de solutions euh, pour aller le faire mais euh, j'ai plus envie euh, de bosser sur des trucs qui m'excitent plus par exemple le podcast euh, améliorer le site du podcast des, des choses qui me permettent de faire grossir mon audience tu vois par exemple ça m'amuse plus que qui fait pas forcément de revenus en direct ça m'amuse plus mmh. que euh, faire, euh, bosser sur Cape Time qui pourrait faire que j'ai plus besoin de bosser tu vois si euh, je le Enfin, clairement, j'ai eu euh, sur cette application plus de 40 000 téléchargements. Et pas tous sont payés parce qu'au début c'était pas payant. Euh, donc du coup, je pourrais optimiser ça. J'ai des achats in-app qui sont prêts. Il faut juste que j'ai des bugs <rire> globalement. Mais tu vois, je pourrais bosser sur ça, mais je le fais pas parce que bah, c'est pas. Finalement, je suis pas très drivé par le revenu. Je suis drivé parce que euh, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Et là, parler aux indépendants, ça me plaît plus que parler à des gens qui font du crossfit. Que le captime c'est un timer de crossfit et, et je suis pas très sportif donc ça me parle moins mais finalement en fait je pense qu'il y a un trade-off entre ce qui est nécessaire de faire et ce que tu as envie de faire et oui si tu t'organises pas assez bien je pense que tu vas trop souvent vers le côté euh, je fais les trucs qui sont cool à faire mais qui ne sont pas nécessaires de faire et si tu t'organises trop ce qui arrive souvent en entreprise parce qu'on veut tout cadrer et bien on ne fait que des choses nécessaires mais plus personne ne s'amuse et du coup on, les on fait les choses nécessaires bien moins Efficacement. Parce que je, 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 je suis vraiment sûr et, et convaincu que, que si tu t'amuses pas dans ce que tu fais un petit peu, t'es vraiment bien plus nul à chier que si tu t'amusais.
0: Mais c'est vrai que moi je prends un peu le. Un peu tu vois, extrême, que mais... le... Non mais le, le, moi je prends vraiment, tu vois, euh, je prends vraiment l'expérience. Euh, un peu entrepreneurial de maker, de, de freelance, comme une vraie aventure, tu vois, avec des niveaux, avec des boss. D'ailleurs, le, le bouquin euh, que j'ai écrit s'appelle L'aventure de vous êtes le héros, tu vois. Il y a déjà un côté gamifié, euh, et tu vois, il y, a, ouais. il y a ce côté où, effectivement, c est, c est, déjà le business est un truc assez froid, assez austère parfois, notamment quand tu bosses pour des boîtes, etc. Euh, ça sert à rien de lui rajouter une couche de sérieux, autant euh, aussi se faire plaisir sur d'autres côtés, et de se dire, ok je prends ça comme un jeu ok il y a un premier obstacle comment est-ce que je peux le, comment est-ce que je peux le, je peux le contourner donc ouais, ouais moi je je te rejoins sur le côté varié entre des choses qui sont nécessaires pour bah, faire grossir ton activité te développer tester d'autres choses qui sont parfois des trucs pas hyper sexy mais nécessaires parce que tu te dis voilà je fais ce truc là qui est pas forcément sexy mais derrière ça va pouvoir me faire débloquer telle compétence ou euh, je vais passer au niveau supérieur sur tel et tel sujet etc, etc. Mm.
1: Ouais, je vois. Et moi, je trouve que ça a un effet génial aussi. C'est que, tu vois, là, par exemple, j'ai passé trois jours à bosser sur le site de Indie Maker parce que ça faisait longtemps que je voulais le changer parce qu'il est super long à charger, tout simplement. Et, et du coup, en fait, normalement, je devais bosser... Tu vois, j'ai une boîte à côté qui s'appelle Cachetory, dont tu connais, Jérémy. Et, et en fait, on avait des projets avancés aussi, mais j'ai un truc qui me bloque en ce moment à Cachetory et qui m'emmerde vraiment beaucoup, euh, parce que c'est un truc deep, technique, enfin bref, euh, personne n'y arrive, ni moi, ni aucun technicien chez nous, euh, et du coup, euh, ben, je n'ai pas bossé dessus toute cette semaine, j'ai bossé sur Indie Maker et, euh, et hier, enfin tout, tout le début de la semaine, et hier du coup, je me suis remis dessus, et j'avais une énergie de dingue, tu vois, essayer de tacler ce problème mmh. que je n'arrivais pas à résoudre, alors que je le vois, si j'essaie de rester sur un problème, parce que je me suis dit, ben... Euh, Concrètement, mon planning, c'est que euh, je bosse quatre jours sur Cash Story et un, un jour sur mes projets à moi. Donc, euh, en général, le vendredi après-midi sur le podcast et le vendredi matin sur un autre des projets, un autre des projets ça tourne. Euh, et ben, du coup, euh, je n'aurais pas beaucoup avancé toute la semaine parce que bah, problème difficile et que j'avais vraiment pas envie de résoudre. Et je n'aurais pas eu une bonne énergie tu vois, pour, pour Indie Maker. alors que là, je suis plutôt content. Et tout s'est bien euh, goupillé dans tous les sens. Tu vois. C'est ouais, un clair. vrai. Euh, c'est très personnel, je pense. Ça dépend beaucoup des gens et de ta capacité à absorber euh, les mauvaises énergies et les bonnes. Quoi. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus besoin de s'amuser et d'autres euh, moins. Je ne sais pas si on peut s'entraîner <rire> à ça.
0: Mais tu vois, c'est pour ça que. Tu vois, par exemple, les plans de 90 jours, je trouve que c'est un, un excellent exercice parce que. Euh, en fait, tu as une sorte de. de, de tu as, 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 as une gratification instantanée. Et à la fois une gratification différée. C'est-à-dire que tu as une gratification instantanée parce que quand tu essaies de te fixer des objectifs, tu vois, c'est toujours galère. Tu te fixes des objectifs à 2-3 ans, à 1 an, à 6 mois et tout, mais tu vois, c'est vague. Tu as l'impression que, en gros, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, euh, bah, en fait, tant que tu pas à l'objectif, bah, tu es frustré parce que tu n'es toujours pas à l'objectif. Euh, et tu vois, le, mmh. le fait, par exemple, d'avoir ces plans de 90 jours, bah, tu as un reward qui est, euh, qui est euh, quotidien, voire hebdomadaire, tu vois. Ou en gros tu sais que ouais OK là je suis en train de j'ai terminé telle tâche telle tâche et telle tâche aujourd'hui cool ça me permet d'atteindre mon objectif de la semaine et je sais qu'en plus si j'atteins cet objectif de la semaine ah bah je me rapproche de l'objectif du mois ou de, du trimestre peu importe et du coup tu vois tu as ce truc un peu encore gamifié qui est je me dis OK là je fais un truc chiant mais je sais que je suis obligé de faire ce truc un peu chiant pour débloquer le truc euh, sympa euh, qui va me permettre d'atteindre l'objectif tu vois j'essaie toujours de me, tu vois j'ai un peu j'essaie toujours de, de me dire OK pourquoi est-ce que tu fais ça ouais, ouais, euh, je vois, Ça ouais. va aller, genre ça va bien se passer, tu vois.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que je viens de me rendre compte que dans mon ma vie de d'indépendant et avec mes side projects, je me mets pas beaucoup d'objectifs. Enfin, j'ai pas la rigueur d'en mettre comme il faut, quoi. Mais par contre, avec ma meuf, en couple, on se met des objectifs trimestriels de 90 jours, quoi. Ah ouais Et euh, ouais. Ouais, on fait ça en mode, ben, on essaie d'avancer, de construire quelque chose ensemble. Et du coup, trimestre par trimestre, on fait ça. Là, ça fait deux fois qu'on le fait. Et c'est plutôt... Euh, ça crée beaucoup de valeur, quoi. C'est rigolo parce que c'est un truc <rire> qui est... Enfin, moi, je l'ai connu à tout cantouco, tu vois, les, les OKR, quoi, finalement. Et moi, je fais des OKR avec ma meuf, maintenant. Et euh, Alors que, tu sais, c'est un côté très professionnel et très froid. Alors qu'en vrai, je pense que on ça nous aide énormément à nous aimer encore plus au quotidien, parce que bah, tu essayes de, de dire, OK, c'est quoi nos valeurs communes Où c'est qu'on veut aller Et du coup, qu'est-ce que, quel objectif dans trois mois, quoi Et, ouais, je, je suis plutôt d'accord avec ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en off, je te parlais que je fais du coaching à Candy Maker. Et pareil, le coaching, c'est sur trois mois aussi, objectif en 90 jours, quoi. Ça, ça a vraiment un bon format. Je sais pas d'où, tu sais d'où ça vient, si ça vient d'un livre, d'un mec. Je ne sais pas la rêve
0: Ouais, moi, je vois Moi, j'avais vu ça chez. Euh, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est avec euh, un gars qui s'appelle Tyler Pearson, qui est euh, un ancien entrepreneur, qui est un gros investisseur, qui parle pas mal de, de finance et d'orga. Et euh, c'est le premier qui en a parlé. Euh, il appelait ça dans un, dans un long article. En gros, il détaillait, lui, sa manière de faire, de construire euh, ses, euh, chaque année, etc. Et il prenait, en fait, il taclait le problème que, que beaucoup ont, qui est qu y a, un, c'est galère de te mettre des objectifs, parce que c'est hyper long, et que tu n'as pas de process pour te dire. En fait, quand tu te fixes un objectif c'est pas juste te dire ok je vais me prendre une demi-journée je vais, je vais me poser avec une feuille et puis euh, et puis je vais essayer de trouver des objectifs tu vois euh, et généralement euh, si t'as pas de méthode bah tu, tu, un soit tu les fixes pas soit tu te fixes des trucs qui sont abstraits ou qui sont irréalisables ou en fait qui te conviennent pas vraiment ou tu vois si tu creuses en fait euh, c'est juste pour valider une approbation sociale x ou y. Et donc lui t'expliquait ça. Il prenait ce postulat de ok, moi j'ai une méthode qui est hyper claire pour fixer des objectifs, pour poser un certain nombre de questions et justement pour découper ensuite ces gros objectifs là. Euh, bah du coup, alors lui il appelait pas ça plan 90 jours. Je sais plus comment il appelait en ça. Ouais, exactement. Et après, par contre, il disait qu il le, que c'était au mois, au trimestre et puis à l'année. Et puis après, il le redécoupe en hebdo et puis euh, quotidien. Et ouais, c'est un des premiers qui en a parlé. Et puis après, t as, t as Stan Leloup qui en a beaucoup parlé aussi il y a quelques années. Euh, enfin, il y a peut-être, je sais pas, deux ans, quand il a commencé à lancer euh, une, une formation là-dessus. Mais il y en a assez peu, en vrai, qui en parlent. Et surtout, il y en a assez peu qui en parlent et qui l'appliquent. Moi, tu vois, en fait, depuis, euh, ouais. bah, depuis euh, 2017... Euh, avec plus ou moins de rigueur en tout cas, mais, euh, mais en gros, j'ai toujours plus ou moins appliqué ces, ces 90 jours, mais depuis que je suis indépendant, tu vois, depuis deux ans aujourd'hui, c'est un truc que je fais régulièrement, enfin euh, que je fais tous les trimestres, euh, avec des bilans à chaque trimestre, des bilans à l'année, euh, et tout est hyper documenté en fait. Tu vois, là, je suis capable de te dire euh, voilà, euh, je, peux, je peux te ressortir mon bilan du premier trimestre 2019, et ça, ça me permet aussi de documenter, j'ai jamais trouvé de système pour euh, documenter un peu, juste pour moi à titre personnel, ce qui se passe dans mon quotidien, et tu vois de parfois prendre le recul de me dire ok c'est cool ce qui a été fait et ça c'est un, un bon moyen euh, que j'ai trouvé qui est pas non plus trop exigeant trop contraignant tu vois c'est pas un boulet de journal où il faut répondre à 50 questions euh, chaque jour et euh, ouais. moi en tout cas ça fonctionne bien c'est très cadré donc ça, ça, ça fonctionne tu, pas pour tu tout le monde tu
1: les publies à chaque fois ou pas
0: non ce que je fais c'est que je fais des bilans à l'année la, euh, publique mais je euh, rentre pas Lopez, dans tout le hein. détail tu vois ouais après je rentre pas autant dans le détail que, que Johan euh, je oui, traite pas a autant de, la de data, data. Aussi. <rire>
1: voilà
0: euh, et puis en fait tu as aussi beaucoup de de questions personnelles de ressentiments et tout que, que je fais de manière hebdomadaire euh, tu vois pour le coup chaque, chaque dimanche après ça c'est mon petit moment où je prends une heure tu vois et, et je fais un peu le bilan de ce qui s'est passé euh, cette semaine de les frustrations euh, euh, pourquoi est-ce que euh, comment est-ce que j'ai avancé justement sur mes objectifs si j'ai pas avancé pourquoi c'est quoi le et tu vois de revenir à chaque fois au au cœur du problème quoi est-ce que c'est parce que j'avais pas le temps ok mais pourquoi est-ce que j'ai pas accordé de temps euh, et en fait tu vois en tirant comme ça bah, ça me permet par exemple ça m'a permis de savoir ok quel genre de client euh, j'ai plus envie d'avoir euh, quels sont les, les, les sujets qui me font vraiment euh, kiffer sur Tribu1D euh, quels sont les trucs euh, inutiles que je suis en train de faire et en fait qui apportent aucune valeur et, et qui, qui m'amènent pas vers mes objectifs et donc tout ça tu vois je le fais chaque semaine ce qui fait qu'en fait à la fin de chaque trimestre bah, j'ai euh, j'ai euh, 12 pages notions euh, de bilan donc après je refais une synthèse et puis à l'année après je tu vois je passe deux, deux jours à revoir un peu tout ce qui s'est passé dans l'année et donc je publie un, un bilan public mais qui est pas euh, tu vois qui est, qui est remodelé qui est un peu plus euh, un peu plus euh, lissé oui, les de, euh, pour
1: le, <rire> pour ouais, le voilà, public quoi. qui est un peu
0: plus structuré quoi
1: voilà ok ah c'est intéressant ça j'avais jamais vraiment pensé à le faire pour moi-même c'est vraiment un truc que je fais tu vois à Cachtory on, on fait des trucs comme ça et, mais euh, personnellement tu vois j'ai pensé en mode équipe en couple mais moi-même j'ai pas pensé à le faire c'est rigolo
0: mais en ah, fait je pense que ça dépend de structure
1: tout sauf, sauf sa propre vie
0: mais <rire> <rire> je pense que ça dépend vraiment de tu vois moi, moi à chaque fois que, que je parle des plans de quatrième jour les gens me disent mais, mais attends elle est où elle est où ta liberté là-dedans quoi enfin elle, tout est trop cadré et tout et je pense que ça dépend de, de chacun moi en gros c'est ma méthode pour avancer parce que sinon en réalité, tu vois genre Enfin moi je me lève pas non plus tous les jours en me disant Putain mais c'est génial, je vais encore passer une journée de fou uh, uh, Youpi etc tu vois. Il y a forcément des, des, des moments un peu Où uh, tu vois, tu te questionnes Tu te demandes si tu es sur le bon chemin etc Et du coup moi ce, ce côté un peu structuré M'aide à me dire Ok, là c'est pas, pas la meilleure période Mais, uh, mais t'inquiète, ce que tu fais uh, Va dans le sens de ce que tu t'es donné comme direction Et donc continue et lâche pas Donc moi c'est un peu mon truc un peu euh, tu vois, self-motivation, alors que je suis tout seul. Donc euh, moi, j'ai trouvé ce ouais. truc-là avec, avec ces plans-là, mais il y, y en a sûrement d'autres.
1: Hein. J'ai l'impression, parce que du coup, on a pas mal dérivé sur plein de sujets, mais on va reparler un petit peu de tes projets. Euh, en lisant ta newsletter, j'ai l'impression que ça, ce que tu racontes, là, ça fait un peu écho avec le chemin que tu as parcouru avec ton livre, parce que c'est quand même un, un big défi. Suis, euh, et du coup, c'est quelque chose qui t'a aidé pour écrire ton livre, euh, euh, cette méthodologie un peu
0: alors ça a coupé euh, est-ce que tu peux me reposer la question ça a coupé
1: est-ce que cette, cette méthode là quand tu en parles, c'est quelque chose qui a vraiment été significatif pour l'écriture de ton livre
0: ouais complètement complètement euh, tu vois sur un, un bouquin euh, globalement tu vois je signe, mon, je signe le contrat d'édition euh, janvier 2020 le livre sur le 14 janvier 2021 en gros c'est un an c'est un an dans lequel tu t'es pas à 100% sur le projet mais c'est un an pendant lequel tu as une charge mentale qui est ce livre là c'est à dire que euh, tu vois, en back-office, euh, euh, bah en gros, euh, ça, ça tourne quoi. Tu as des idées, etc. Et donc, en fait, si tu pas structuré et que tu pas organisé, tu as deux manières de faire. Soit, en fait, tu te, tu te pourris la, le mental et tu penses qu'à ça tout le temps et tu pas, mais euh, du coup, ça ça, tu vois, ça ça inonde un peu tes autres projets et donc tu es moins efficace sur tes autres projets. Soit, en fait, euh, si tu pas suffisamment structuré, tu peux mettre des années à écrire un livre. Euh, parce que c'est un projet qui est tellement euh, plus gros et plus, euh, plus difficile aussi que euh, bah, faire le podcast Tribu 1D ou écrire la newsletter, que moi j'étais obligé de me dire, ok, euh, et tu vois, par exemple, bah, typiquement, semestre 1, euh, trimestre 1 de l'année, c'était, il faut que j'ai la thèse euh, et le plan ultra détaillé du livre. Trimestre 2, okay. euh, il fallait que j'ai écrit 50% du livre, enfin un petit peu moins, 40% du livre. Trimestre 3, euh, il fallait que j'ai rendu le manuscrit à l'éditeur. Trimestre 4, il fallait que le livre parte en impression et que le marketing soit bouclé globalement. Et donc en fait ça c'est les grands objectifs. Et donc dedans bien sûr il y a plein de sous projets, il y a des sous tâches etc. Parce que j'étais pas tout seul pour écrire le livre, j'avais une sorte de micro communauté dans la communauté tribuindée. Mais du coup tu es obligé de te mettre des, moi j'étais obligé de me mettre un peu des milestones parce que sinon bah en fait tu procrastine quoi. Sur un livre tu dis ok il faut que j'écrive 280 pages, en fait tu démarres jamais. Ou alors tu commences à démarrer, tu te dis ouais ok c'est pas c'est pas la prio. Tu vois si t'en fais pas une priorité bah tu tu oui, peux vraiment passer des années à écrire ton livre.
1: Ok. Et euh, du coup, est-ce que vis-à-vis -vis de ton planning, est-ce que tu avais établi en fait comment ça s'est passé C'est plutôt quelque chose que tu arrives à suivre la plupart du temps ou c'est quelque chose qui est plus. Euh, genre, comment tu évaluerais ta capacité à réaliser ce que tu prévois Tu te trouves plutôt bon là-dedans ouais, C'est une bonne question.
0: Généralement, euh, Généralement, tu vois, sur une année... Et là, par exemple, si je te fais le, le point sur l'année sur euh, 2020, alors on n'est pas tout à fait à la fin de l'année, donc je n'ai pas encore fait le bilan, mais oui. tu vois, je pense que je dois être à, à 70% de, de ce que j'avais prévu de faire en termes de timing, en termes de projet, etc. Tu vois. Par exemple, sur le livre, j'étais beaucoup trop confiant sur le fait que, euh, bah, tu vois, sur le premier trimestre, j'aurais été capable de sortir la thèse complète du livre. Et en fait, sortir une thèse d'un livre, c'est plus compliqué que juste dire... Euh, tu vois par exemple, je sais pas, tu te dis euh, sur un épisode de podcast, tu te dis « ok, euh, je pense que la thèse ça peut être ça, euh, avec, avec mon invité on va parler de, on va partir du point A, on va aller au point B, et puis on va on va passer par tel et tel chemin, euh, et comme ça on va amener l'auditeur vers vers telle conclusion. Sur un article tu peux le faire facilement, sur une newsletter, etc., ça peut rester en tête. Sur 280 pages, en fait c'est impossible d'avoir ton truc dans la tête en disant « ouais ok j'ai un peu la thèse vite fait, puis je vais me mettre à écrire et puis on verra bien, tu c'est impossible ». C'est impossible, euh, sinon en fait, tu te retrouves à tout écrire. Donc en fait, ce temps-là de te dire, ok, c'est quoi la thèse qui va me permettre de tenir de la page 1 à la page 280, d'avoir un truc qui tient la route, qui ne se répète pas dans le temps euh, et qui te permet euh, bah, chacune des, à chaque nouveau chapitre d'avancer vers ton but euh, final. Et donc ça, en fait, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et c'est un truc que tu ne vois pas vraiment. Tu vois, Quand tu achètes un livre ou que tu lis euh, je sais pas, tu lis un hip e ou un truc comme ça, en fait, tu ne te rends pas compte de, du travail en amont pour simplifier et pour que quand toi tu lis le livre tu dis ah ouais c'est fluide et tout ok c'est cohérent euh, ouais ça s'enchaîne bien et tout parce qu'en fait tu vois pas toute l'architecture cachée du livre et ça ça prend beaucoup beaucoup plus de temps et vu qu'il y avait pas beaucoup de recul et qu'en France bah, les, les tu vois les auteurs euh, assez peu de personnes en fait partagent le process euh, en cours de route euh, moi tu vois je m'étais dit ok bah oui en fait un article un c'est article, quoi C'est 2-3 000 mots, un livre ça doit être 50 000 mots donc en fait il faut que j'écris 25 articles quoi donc en fait je prends, je prends 2-3 jours pour écrire un article euh, bon bah du coup voilà je multiplie ça par 25 et puis, et puis j'ai le nombre de jours que je vais pouvoir mettre dans l'année en fait ça marche pas du tout comme ça j'aimerais dire que c'est ça la ça formule mais, été tellement euh... bien et du je coup ouais tout s'est tout un peu tu vois, tout un peu décalé sachant que moi je m'étais vraiment fixé comme date de me dire ok au 1er septembre le livre en tout cas la première version du livre euh, elle est chez l'éditeur donc du coup bah, tu, vois, tu rattrapes sur les, les prochains mois et l'avantage de faire en 90 jours c'est que si tu t'es un peu planté si tu as pris un peu de retard bah tu vois le temps, tu as, as, en fait as quatre itérations dans ton année pour te dire Ok, je me suis trompé là-dessus, j'étais trop prévoyant, enfin j'étais trop optimiste. Bah, sur le prochain trimestre, je vais peut-être prendre moins de choses, je vais décaler d'autres choses. Et donc tu vois, tu as quatre itérations successives, ce qui te permet du coup de pas non plus trop prendre de retard sur tes, sur tes, sur tes, sur tes, sur tes mois. Mais sans, sans, sans spoiler, euh, j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu sur, sur le livre.
1: Hein. Oui, oui, oui. c'était euh, la, la sortie en janvier, c'était la date prévue, c'est quelque chose que tu as signé avec l'éditeur.
0: Pour être honnête, il devait sortir début décembre. Euh, okay. et pour, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on l'a pas sorti. Déjà parce que contexte actuel, euh, crise sanitaire, confinement, euh, ça a aussi pas mal bousculé des choses. Et moi, d'un point de vue stratégique, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le bon moment de sortir le livre euh, et de, de, tu vois, de me presser pour terminer à tout prix le livre euh, Bah, pas forcément. Donc, on, on s'est dit, ok. Comment est-ce qu'on peut sortir ça début janvier Parce qu'en plus, tu vois, début janvier, bonne résolution. Euh, généralement, tu as deux gros pics où les gens se lancent en freelance c'est septembre et c'est janvier. Euh, c'est généralement les deux pics où tu as le plus de, de, de création de statut. Donc, on s'est dit, bah, go sur janvier ça, ça nous laisse un peu plus de temps aussi pour, pour prendre le pouls, euh, pour finaliser aussi les détails, pour ajouter un peu plus de choses. Donc, euh, donc tu vois, il y a eu, finalement, il n'y a eu pas eu de temps de décalage que ça. Euh, tu vois, il y a eu un petit mot de décalage, quoi.
1: Oui, et puis finalement, enfin, moi quand tu me dis le livre, il va être lancé en décembre, c'est décembre, c'est un peu la fin d'année, euh, les gens ils se posent, ils s'arrêtent, etc. Alors que janvier c'est plutôt dans l'idée ouais. tout recommence, tout est nouveau, c'est là où on veut acheter des trucs, mmh. on veut se lancer. Donc effectivement, finalement, la vie a, te pousse peut-être à, à avoir modifié vers une meilleure date. Je trouve que c'est souvent un truc euh, qu'on a du mal à faire. Euh, tu sais quand tu t'engages envers quelque chose. Euh, et que des fois, finalement, cet engagement, il peut paraître réévaluable, tu vois, pour pas dire bête, parce que des fois, je pense qu'on s'engage à des trucs et c'est une erreur. Mais parce qu'on s'y est engagé, tu sais, on veut aller jusqu'au bout. Et pour se dire, ouais, mais comme ça, j'aurais pas abandonné. Ouais. Mais en vrai, des fois, c'est la vie, elle te, te met des choses dans le, dans, dans, <rire> sur ta route pour te montrer que ton objectif, peut-être le redéfinir, ça serait pas si mal. Et...
0: Mais tu vois, c'est un des luxes. Côté créateur en fait. Là par exemple, je te prends l'exemple très concret, euh, Shine est un, un partenaire de, de Tribune d de manière générale, pas seulement le podcast, on a bossé ensemble sur le podcast, sur des bonus un peu exclusifs pour le livre et on, on prépare un gros événement pour euh, mi-février. Initialement, cet événement-là, on s'était dit « on va le sortir début, début janvier euh, ». Mais tu vois, en fait, parce qu'on se dit, OK, est-ce que c'est le meilleur moment euh, Est-ce qu'en en fait, on, tu vois, on dépend de personne. On a, personne nous a imposé un truc où on s'est dit, euh, oui, il faut absolument que ça soit début janvier. bah En fait, d'un commun accord on se dit, bah, est-ce que c'est le bon moment Est-ce qu'on euh, aura le temps de... Est-ce qu'on décale pas pour être sûr d'avoir quelque chose de très propre, de bien structuré, de bien travaillé Et en fait, c'est ça l'avantage aussi côté indé, tu vois. C'est que si je mets de côté euh, les clients euh, à la fois... Euh, si as, tu as du recurring et que tu dois servir tes clients ou que tu as des clients plutôt en, en prestat en freelance si tu mets ça de côté et que tu te focalises sur tes projets en fait c'est à toi aussi de donner le rythme et le tempo que tu as envie d'avoir par rapport à soit à un ressenti soit un, un ressenti marché ou juste tu te dis bah c'est peut-être pas le moment et j'ai peut-être besoin encore de genre 2-3 semaines tu vois
1: c'est l'heure de la pause j'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer mets un commentaire car je les prends tous en compte Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur IndieMaker.fr, Tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Ouais, c'est ça. C est, c est... Mais de toute façon, on en revient toujours au même truc hein. c'est que ben, quand tu es indépendante, tu as plus de liberté. Il <rire> n'y a, à... a rien à faire. C est... C est... Ça revient tout le temps et sous plein de formes différentes. Et je pense y a tant que tu l'as pas expérimenté, il y a vraiment quelque chose où tu ne te rends pas compte de tout ce que ça peut offrir d'être en tout cas en équipe restreinte, voire indépendant. Parce que déjà, rien que d'être 2-3, c'est énormément plus de liberté que d'être mmh. une équipe de, de 10. Enfin, de toute façon, au-dessus de 3, je pense c'est vraiment... Tu sais, il y avait un, un, un livre là-dessus, c'est... Euh, putain, je ne me rappelle plus... Mais l'idée de citer plus que le nombre de personnes possibles pour commander une pizza et trouver le goût de la pizza, ouais, c'est euh... que vous êtes trop... Je C'est Jeff, mais...
0: Jeff Bezos dans ses réunions Amazon qui disait qu'en gros, euh, euh, il commandait une pizza et il ne fallait pas qu'il y ait plus de personnes que de parts dispo pour manger. Donc en fait, ce qui fait que tu te retrouves avec 4-5 grandes personnes grandes max par, par réunion. Et déjà à 5, tu vois, tu sens que les réunions... Euh, Bon, si tu vécu pour oui. tous les deux, je pense, mais. Ah.
1: La fameuse réunionite. Et en soi, en soi c'est rigolo parce que, du coup, pour reparler de notre expérience à tout, tout compte quoi moi, je sais que je me suis vraiment battu contre la réunionite. Qui... Et finalement, tu vois, c'est une start-up. Enfin, moi, je les trouve vraiment cool, même si je ne hmm. suis plus. Et, et, et je pense qu'ils font les choses terriblement bien par rapport à d'autres start-up, mais pourtant ils se retrouvent quand même à faire des réunions à beaucoup parce que ben, c'est un réflexe. Quoi. Tu veux tenir tout le monde au courant et tu veux Bien aligner sûr. tout le monde. Mmh. Et es obligé de faire ça. Quoi. Et vraiment, euh, moi, c'est un des trucs déterminants qui a fait que je ne suis pas resté euh, dans cette boîte. parce que, et, et puis, Ils n'avaient pas beaucoup la réunionnite, hein, mais c'était trop pour moi. Quoi. Déjà, à Cash Story, on fait 2-3 réunions par semaine. Je suis limite trop. Tu vois <rire> ouais. je, je pense qu'on a des bons moyens maintenant dans le monde actuel de s'organiser sans devoir focus les gens en même temps et de les empêcher de faire euh, ce qui pourrait faire dans le sens que ça leur va quoi. Quand tu synchronises de force des gens, c'est un peu euh, c'est une manière d'emprisonner les gens tu vois. Je trouve vraiment maintenant de, de vivre la, tu vois la liberté là. En plus, on le voit beaucoup avec euh, avec le Covid. Euh, ben, de plus en plus de gens bossent à distance et ça a eu vraiment un impact. Tu vois, j'ai eu euh, euh, merde. J'ai des problèmes avec les noms en ce moment. Je cherche euh, le nom de celui qui fait Remotive. Tu t'es en moins encyclopédie aujourd'hui. Ouais, Rodolphe. Vittel. Et on en parlait. Ouais. Et on en parlait avec Rodolphe dans un épisode et c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui. qui qui a fait ressentir aux gens qu'il y avait un problème dans notre mmh. façon de, de, cons de consommer le temps des gens quoi, dans le travail. Parce que, tu vois, là on, on discutait tout à l'heure, tu m'as demandé où j'étais, je suis à Faro euh, et je bosse avec ma team, on est chacun où on veut et depuis, depuis que euh, je pense le fait que je bouge beaucoup, ça les a incités à plus bouger et euh, du coup il euh, y en a à Barcelone maintenant, tu vois, je pense que ça impacte les gens et ça va dans le positif. Et euh, pour faire une ellipse sur ce qu'on ce qu disait au début. Mais euh, finalement, en fait, il y a, y a vraiment quelque chose avec la notion de liberté quand tu es un indépendant qui est, qui est imperceptible si tu l'as pas été. C'est vraiment... Oui, c'est euh... sûr.
0: Mm.
1: Tu, toi, tu bouges ou tu restes, euh, d'ailleurs, euh, toujours au en même endroit
0: Écoute, euh, en 2000, euh, du coup, en 2020. Oui, oui, oui. Chaque année, j'essaie de me dire... Euh... Tu vois, il y, y a plusieurs trucs, mais chaque année je donne des intentions, c'est-à-dire que chaque année j'essaie d'avoir un gros projet. Donc par exemple, tu vois, 2018 ouais. c'était je quitte mon job, 2019 je lance un podcast, 2020 euh, j'écris un livre, 2021 on verra ce que les projets qui sortiront, mais, mais du coup, il y a. Y a écoute je, te, je me le souhaite en 2000, 2022 non mais plus sérieusement mais en gros j'ai ces intentions là avec un projet et il y a ce côté aussi euh, expérimenter des choses donc par exemple tu vois en 2019 ce que je faisais c'était qu'une semaine par mois euh, je, 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 quittais, euh, je quittais Paris donc euh, j'ai fait euh, l'étranger mais je euh, suis resté en France j'allais à Lyon, à Lille euh, je suis retourné à Rennes, etc euh, je suis parti au Portugal j'ai un peu voyagé et donc j'avais vois à, à petite échelle en 2020 euh, j'ai décidé de partir 4 mois euh, à Bali qui se sont un peu raccourcis pour être honnête euh, par, euh, par, par un petit virus qui s'est un peu euh, invité à la fête de 2020 mais, mais du coup ouais j'avais euh, moi je trouve ça aussi important de, de parce que moi j'aime bien aussi euh, un voyager et en fait de me créer ça, ça me crée un peu tu vois que je voyage et que je pars pour bosser ça me crée un petit sas de, euh, de concentration tu vois je me dis ok il n'y a pas de bruit extérieur y a, quand, je, quand je parle de bruit c'est il euh, bah, y a peu de sollicitations externes ou en tout cas tu vois tu peux je trouve que c'est la bonne excuse pour dire désolé euh, je peux pas aller déjà avec toi, je peux pas prendre un café, euh, je peux pas prendre de call parce que parce qu'en fait il y a un décalage et tu passes pas pour euh, le gars tu vois antipathique qui a juste pas envie de discuter avec toi alors qu'en fait t'as juste envie d'être concentré sur pendant un petit laps de temps mais t'as besoin d'être concentré. Moi c'était le livre par exemple. Donc euh, donc ouais euh, à part ça là du coup je suis maintenant euh, je suis plus à Paris j'ai quitté Paris je suis maintenant à Rennes donc je suis installé à Rennes mais en 2021. Euh, euh, le plan c'est de repartir un petit peu euh, tu vois de faire un mois euh, revenir euh, refaire un petit mois etc euh, Je me vois pas faire tu vois je me vois pas être un digital nomade au sens où euh, je bouge tout le temps euh, parce que parce que j'aime bien voir tu vois euh, mon petit setup euh, moi, moi je, suis, je suis bien aussi tu vois à bosser dans mon bureau chez moi etc mais, mais j'aime bien partir aussi notamment que je dois, je dois, tu vois je dois sortir des gros, des gros projets où je dois terminer des choses ça me fait un mon petit sas, euh, ça me change de cadre, ça me met dans un autre euh, état d'esprit aussi.
1: Ok, ouais, je vois, je vois l'idée. Ça a été un grand débat du coup avec ma copine justement, parce qu'on en <rire> on parle pas mal, euh, vu qu'on est nomade actuellement. Et c'est vrai, vrai que ça fait euh, rêver plein de gens de se dire euh, d'être nomade. Mais il y a aussi plein de problématiques qui sont « tu te sens moins chez toi ». À, tu vois l'an dernier nous on était en camping car carrément donc euh, là c'est encore plus euh, tu vois t'es dans un milieu restreint enfin etc donc il y a plein de trucs euh, sur le domadisme où c'est bien euh, la moitié de l'année tu vois où enfin euh, il y a vraiment un truc euh, je pense que nous on vise vraiment une, euh, on a quatre maisons dans, quatre, aux quatre coins du monde et tous les trimestres on bouge tu vois ça ça, ça, ça serait ouais. bien euh, mais, mais mais bouger euh, Enfin, comme comme j'ai vu il y a quelques années, vas-y, vas-y.
0: Non non, mais ce que je te disais, c'est que c'est marrant, tu vois, quand on parle de quand on parle de digital nomadisme, etc. Euh, tu vois, tout de suite, on se dit, ok, plage, sable, soleil et tout. En vrai, tu vois, Bali. si je te raconte un peu mon quotidien à Bali, euh, bah, j'étais à Bali justement, et en vrai, mon quotidien était quasiment le même que ce que j'avais en France. C'est-à-dire que je bossais pas dans les cafés j'avais un coworking où j'allais euh, tous les matins. Euh, je faisais une journée complète de travail. Enfin, euh, tu vois, je, OK, oui, j'allais voir euh, de temps en temps le, lever, le, le coucher du soleil. Euh, les week-ends sont un, quand même un peu plus sexy qu'en France. Mais si tu veux, fondamentalement, tu vois, moi, j'ai toujours besoin d'avoir, euh, OK, d'avoir euh, un espace avec une bonne collection, euh, euh, mon, mes écrans. Enfin, euh, tu vois, j'ai besoin d'avoir un, un vrai setup parce que, sinon je peux pas travailler correctement et en fait ça me... enfin oui c'est cool d'être dans un bocal mais en fait ça va plus me frustrer de pas réussir à bosser que euh, que euh, que chose donc tu vois, vois j'avais un coworking enfin je reprenais les mêmes codes qu'en France sauf que bah, j'étais à l'étranger la vie était moins chère etc il y avait du soleil il faisait chaud mais euh, fondamentalement tu vois c'est pas le euh, c'est pas comme certaines publicités euh, Youtube où, euh, où j'étais au bord de la piscine avec mes de soleil et... parce qu'en fait tu vois rien euh, que tu travailles au soleil euh, la réalité de oui. ceux qui l'ont vécu en vrai tu, tu ne vois pas Putain tu ne vois pas nuit. ton écran
1: oui. non, non mais je pense que c'est un peu pour ça aussi que je fais ce podcast parce qu'il y a deux trucs qui m'énervaient euh, quand on te parle d'indépendance et tu vas chiller autour de la piscine et tu vas gagner des millions Mets ta carte bleue ici. Et deux, euh, sinon l'autre voie royale, c'est fait une start-up et lève des millions. Et je trouve ça nul à chier, cette deux visions, putain, ça me gave. Genre, euh, Moi, j'ai vraiment... Euh, et c'est un truc que je, qui revient en ce moment, c'est la vision du petit artisan qu'il y a dans le village de mes grands-parents. C'est un potier mm. et il fait des poteries qui kiffe, globalement. Et il kiffe toute la journée, il fait des poteries, il, il kiffe que ça. Et en fait, il les vend et ça lui permet de vivre bien et de vivre la vie qu'il veut. Et c'est un peu ça que je vois euh, dans notre travail d'indépendant. On est un peu des artisans du web et on fait des trucs qui nous permettent de vivre plus ou moins bien. Des fois, tu vas plutôt choisir de kiffer et de peu gagner d'argent et des fois, euh, faire gagner beaucoup d'argent et moins kiffer. Euh, Peut-être des fois, allier les deux <rire> quand tu as de la chance. Mais, euh, mais je nous vois vraiment comme des artisans et je pense que c'est ça la voie royale parce qu'en fait, chercher à avoir de l'argent, ça ne rend pas heureux c'est chercher à faire des trucs que tu kiffes tous les jours et qui, qui apporte de la valeur au monde et au monde qui t'entoure qui, qui pour moi te rend heureux, tu vois. Et c'est un peu, je pense, la recherche d'un indépendant, c'est d'être heureux, tu vois, au final. Mais tu sais,
0: c'est clairement le biais du survivant. C'est-à-dire que, en soi, tu vas monter des startups pour faire de l'argent. Euh, si tu veux, c'est une mission de vie comme une autre, euh, ou euh, euh, te dire que tu vas gagner, euh, tu vas gagner des millions euh, avec une formation, euh, sans compétences, euh, en partant de zéro, en, en 90 jours, c'est aussi une. C'est une vision comme une autre, et en fait le problème c'est que c'est un biais du survivant, c'est-à-dire que tu ne vois que euh, ceux qui ont réussi, et c'est ceux qui sont les plus visibles. Mais derrière, en fait, à 95% des gens qui en fait euh, vont échouer, tout simplement. Et, et du coup ça, si tu veux, on, on le montre pas assez. Euh, et, et en vrai, tu, tu peux pas trop aussi en vouloir parce que parce que parce qu'on on montre que ce qui est de plus sexy aussi, tu vois. Et ce qui est intéressant c'est que tu vois ce que tu racontes sur le fait que euh, ce, ce truc d'artisan, de... moi j'appelle ça aussi, c'est tu sais, le craftsman, le, le gars qui, qui fait son truc, ouais, ouais. Euh, qui se préoccupe pas du statut social, etc., qui fait juste son truc. Ça c'est, je trouve que c'est mine de rien, euh, assez récent. Parce que tu vois, euh, moi je me souviens, euh, tu vois Facebook c'est 2004-2005, jusqu'à 2010-2011, créer des startups c'était pas non plus le truc de, c'était pas le truc hyper stylé. Euh, tu vois, c'était généralement un peu les marginaux, euh, les gens qui n'avaient pas trouvé de boîte, enfin euh, de, de, de job, qui euh, ouais. s'étaient fait un peu euh, rejeter. Tu as, as le film, euh, je prends souvent cet exemple-là parce que, parce que même pour moi, en fait, il m'a il marqué et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ah, j'ai envie de faire des startups. Mais en gros, tu as, as, as un film qui est sorti en 2010-2011 euh, de Social Network qui explique un peu les coulisses de Facebook. Ouais. Et là, d'un coup, créer des boîtes, ça devient un truc ultra sexy dans ta chambre. Et moi, en fait, tu vois que je commence à me dire, ah, j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, on est en 2016. 2015-2016, et tu vois, je repense à ces films-là en me disant, mais ouais, en plus, je me souviens et tout, Facebook, c'était des étudiants, ils ont fait un truc de fou et tout. Et aujourd'hui, euh, tu vois, c'est plus autant sexy qu'avant qu de, de créer des boîtes. Et tu sais, t'as l'impression que maintenant, bah, le nouveau truc un peu sexy, c'est euh, tu prends ton ordi, tu vas à l'autre bout du monde euh, et tu fais de l'argent assez facilement en vendant des produits d'info, etc. Tu vois. Et en fait, t'as un énorme raccourci euh, où en fait, t'as as, as un nombre de personnes qui s'engouffrent dans ce truc-là, euh, t'en as quelques-uns. T'as as quelques élus qui réussissent quand même parce que c'est un business comme un autre qui est compliqué mais qui fonctionne de temps en temps. Et du coup, ceux-là sont mis en avant. Et tu vois, c'est une roue que tu répètes indéfiniment. Quoi. <rire>
1: ouais, on, on prend les mêmes conneries, on recommence, mais sur un sujet différent. C'est drôle. C'est vraiment un truc qui se répète au final parce que si tu regardes euh, dans tous les sujets, à partir du moment où c'est médiatisé, malheureusement... Euh, je pense que ça va plus loin que le biais du survivant, c'est que même, euh, enfin, ça s'applique à plusieurs choses, c'est que si tu fais un article et euh, moi je le vois pour le podcast, j'ai eu des invités qui font des trucs super stylés, mais euh, c'est pas euh, sexy aux yeux de tout le monde et du coup l'épisode mmh. a pas forcément beaucoup d'écoute. Alors qu'en vrai euh, c'est de leur embarr le mec qui raconte et où tu vois mmh. qu'il était capable de prendre un sujet pas sexy d'en vivre parce que lui il le kiffe ce sujet-là. Et en fait tu vois que c'est les, les 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 sujets les moins écoutés finalement. Parce que c'est un peu le biais du survivant de mon article, quoi. Euh, genre mon article parmi tous les autres qui font de sensation où il y a un mec euh, au bord d'une piscine, machin, et eh ben, il concurrence pas. C'est pas assez sexy par rapport à ça, et du coup, ben, il est pas mis en avant. Et, et euh, c'est assez drôle, comme notre, notre sélection naturelle de vers quoi on tend et tout le temps euh, c'est c'est un truc qui que, que tu, tu prends en compte dans tes articles d'ailleurs quand tu écris, si tu fais du copywriting. Toi.
0: Ouais, bah en fait, le, le truc c'est que as, tu vois, on aime pas la difficulté. Euh, inconsciemment, on, on cherche du raccourci. On cherche la bonne méthode, on cherche le, le chemin tracé. C'est en fait, c'est vers ça que tu es attiré. Tu vois. Et regarde aujourd'hui, tout le monde se dit ouais, les articles clickbait, les trucs, les vidéos YouTube avec des titres, euh, c'est abusé et tout. Enfin, moi-même, je suis attiré par ce genre de choses inconsciemment, tu vois. Si je contrôle pas le truc, bah, je vais aller toujours vers ça, tu vois. Euh, donc euh, c'est le problème, c'est que c'est que on aimerait tout avoir facilement sans y mettre euh, l'énergie et l'intensité que ça demande. Et typiquement, par exemple, tu vois, je trouve que par exemple le freelancing c'est un bon sas pour tester des projets, pour tester l'indépendance avant de te dire ok je lance un projet et j'essaye d'en vivre euh, en solo avec une petite équipe. Parce que tu vois, en vrai dès le premier mois es capable de générer de l'argent normalement côté freelance c'est du service c'est de la transaction mais tu vois rien que ça déjà euh, bah, en fait de dire que ok mais pour te lancer en freelance il va falloir que tu prennes une méthode que en fait va falloir que tu fasses de la recherche client que tu te prépares en amont que tu structures ton activité que tu t'ailles chercher des clients et pour aller chercher des clients il va falloir faire A, B, C si B marche pas il va falloir que tu fasses B prime et que tu t'aies un plan B etc mais, en fait tout de suite c'est beaucoup moins ouais. sexy que si je te dis euh, euh, viens avec moi et en fait euh, tu, tu vas gagner assez vite de l'argent quoi euh, je caricature, hein, volontairement je caricature l'idée Mais, mais tu, vois, tu vois le truc Et en fait c'est C'est toujours ça
1: <rire> C'est rigolo Je sais pas si on avait déjà eu cette conversation ensemble Mais euh, tu sais à un moment donné j'avais monté un startup studio et j'essayais de vendre mmh. à des gens des MVP quoi, Un premier produit euh pour leur idée, une fois qu'ils avaient validé l'idée, et j'ai eu un max de mecs, et j'ai abandonné ce projet à cause de ça, j'ai eu que des gens qui venaient en mode, j'ai une super idée, euh, je veux faire un projet, machin, je leur dis, oui, mais est-ce que déjà t'as validé des trucs en amont Non, mais c'est sûr ça va marcher. Je dis, oui, mais là, l'étape que moi je te propose, ça coûte des sous, parce que normalement, t'as validé déjà que ça va marcher, sinon tu mets pas d'argent. Non, non, mais je suis sûr et tout... Euh et au final tu dis bah, ok on va remplir un Trello et là tout le monde disparaît, genre juste un Trello tu vois il y avait 10 cartes à remplir max Puis je te posais une question genre c'est quoi ton projet c'est qui tes concurrents, hein enfin c'était fou mais tu sais
0: as souvent t as, t as, t as un peu la mauvaise approche. la mauvaise approche la mauvaise approche pardon c'est de te dire ok j'ai une idée, tiens j'ai envie de faire ça ensuite tu vas dire ok j'ai envie de faire ça euh, bah du coup qu'est-ce que je pourrais proposer euh, donc là tu te dis ok je fais un service euh, je, je crée une boîte je fais un, je fais un, je fais un modèle de recurring etc et ensuite tu te dis Ok, maintenant que j'ai envie de faire un truc, que j'ai euh, potentiellement cette idée-là, euh, à qui je vais pouvoir la vendre En fait, ça ne marche pas, tu vois. Il faut faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qui a besoin d'aide, quelles sont les opportunités euh, et les frustrations euh, d'un marché X ou Y okay euh, Sur ce marché-là que j'ai identifié, bah, quels sont vraiment les, les, les problèmes ultra spécifiques euh, sur lesquels euh, moi, je vais pouvoir les aider grâce à mes compétences et à une solution que j'aurais designée et ensuite bah, qu'est-ce que je vais leur proposer concrètement tu vois et ça c'est la bonne idée, c'est la bonne approche et elle est, tu vois qu'elle est beaucoup plus compliquée elle te demande beaucoup plus de réflexion en amont beaucoup plus d'étapes que juste de dire ah j'ai une passion, j'ai une envie, tiens je vais faire ça et on va voir si ça prend euh, sur le marché hmm.
1: c'est rigolo que tu parles de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, c'est un truc qui revient souvent je sais pas si tu connais Reda de Age of Maker qui a un podcast Non. ça te dit rien Ouais c'est pas grave, euh, je le mettrai en lien dans la description et je te l'enverrai, il est vraiment cool, il est dans le chantier et euh, clairement lui il lance que des business Oui, il ne il comprend rien au business, mais il a vu le pain chez quelqu'un, euh, c'était euh, mm. un coup sa femme, un coup sa soeur, un coup sa cousine, etc, il a vu le pain, il a identifié avec elle, et il en a fait un produit, il le lance, et à chaque fois ça marche et parce que il n'a il, il, il pas une idée, il s'en fout de l'idée il vient chercher un problème il, il ouais. dit ah ouais tu l'as, est-ce que tu connais d'autres gens qui l'ont Ok, on va aller fouiner là-dedans. Il fouine, il fouine, il fouine. Il trouve une solution parce que lui, il s'est développé, etc. Donc, il arrive à, à builder quelque chose pour eux qui n'est pas un produit complexe en soi. Et souvent, c'est ça, en fait. C'est Un truc que je pousse à fond dans les indies, c'est faites des produits très simples qui résoutent un problème que quelques gens ont, même 20 personnes. Si 20 personnes sont prêtes à mettre un bal et que toi, ça te prend, un, je ne sais pas, demi-heure à faire, fais-le. Enfin, déjà, tu prends, tu prends des sous, quoi. Et petit à petit, arriveras à faire des trucs de plus en plus gros où tu en auras des millions et ça sera très bien. tu auras plein de sources de revenus. Comme ça, s'il y a une autre maladie, un truc random, <rire> ça ira très bien.
0: Et plus ton problème, il est... Euh, il est euh, y a une... Plus ton problème est, est dur et il est frustrant chez tes clients et que euh, c'est un besoin qui est ultra urgent, plus en fait, t'as... Tu mets le doigt sur quelque chose. Et tu vois, par exemple, en freelance, c'est exactement ça. Le copywriting, c'est en faisant, en étant un peu en insider, tu vois, d'abord chez Toucan, puis, puis dans, dans, dans cette boîte de freelance, que je me suis aperçu que, en fait, c'était un vrai sujet, que les boîtes n'avaient pas trouvé de solution, que euh, embaucher des stagiaires, c'est trop junior. Embaucher des CDI, ben, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Un qui veulent être en CDI, deux qui ont vraiment des compétences à la fois sur du marketing, de l'écriture et comprendre comment fonctionne un business de manière générale. Et en fait, en freelance, bah, tu as beaucoup de rédacteurs, mais tu n'as personne qui est vraiment spécialisé sur du B2B, qui comprend les problématiques SaaS, euh, qui a un, ce truc où, tu vois, moi, j'ai passé des, des heures et des heures et j'ai des centaines de, de pages de vente, de, de sites, de landing que j'ai analysé Et donc, tu vois, là, j'ai un truc où je me dis, OK, là, il y a une frustration chez mes clients eh ben, je, la, je, je la résous d'abord avec un service mais demain tu pourrais très bien imaginer avoir une sorte de produit qui les aide à, à structurer leur copie, à faire des audits un peu automatiques etc, etc.
1: d'ailleurs j'ai découvert un produit qui fait un peu ça qui t'aide à trouver la copie un peu de ton produit qui marche, marche pas mal, ça s'appelle Headline je sais pas si tu, tu l'as vu parler c'est un indie américain ouais. qui a fait ça et grâce à GPT3 ouais. euh, GPT <rire> en français Ouais, euh, mais ça marche en français aussi. Tu mets le nom de ton produit, qu'est-ce qu'il fait en français Il te pose 4 ou 5 questions et il te génère des, des, des headlines de, de ton produit. C'est assez, assez étonnant. Et c'est pas ultra compliqué. Quoi. Il a pris... Euh, euh, je pense que dans le copywriting, t'en as plein. T'as des formulations de base que tu sais qui marchent bien et t'as plus qu'à compléter avec le nom du produit, l'activité, etc. Et t'as déjà des trucs structurés qui sont pas mal quoi, pour te donner des idées. Et du coup... Ce qui faisait au début, c'était ça le produit.
0: Le seul sujet de ça, c'est qu'en euh, qu en fait, on, on te vend encore une fois une, une formule toute faite. tu vois, Et on te dit, ouais, mais ben en fait, la méthode, tu vas répondre à ces quatre ouais. questions et on va te sortir un copier. Alors qu'en fait la réalité c'est un truc que personne ne fait et c'est ce dont on vient juste de parler quand tu le fais pour ton propre projet c'est l'importance de ta recherche client, de ta recherche marché de, et de ne pas partir de... Parce que toi tu peux dire ouais du coup mes clients ils ont, ils ont ce problème là ils ont ce problème, ce problème A, B, C ils sont frustrés pour telle et telle raison ils ont testé telle et telle alternative sauf qu'encore une fois tu vois c'est... si tu veux c'est des c'est des déductions que tu t'es fait toi-même qui sont c'est des, intu des intuitions qui sont basées sur rien du tout versus ouais. le, le vrai job d'un copywriter en fait 80% de son job c'est d'aller interroger le marché d'aller interroger les clients de les questionner euh, de les pousser pour en sortir les vrais insights pas ceux que ton client va te dire parce que ça l'arrange de te dire que un des problématiques c'est ça parce que en fait ton marketing est basé là-dessus alors faut pas aller euh, euh, faut pas faire trop différent tu vois et ouais. donc oui c'est une bonne idée c'est une bonne première approche mais si tu veux quelque chose de vraiment baqué sur le marché, tu es obligé de faire de la recherche. Euh, et ça, malheureusement, c'est. Et tant mieux pour moi, c'est quand même mon job. Euh, c'est difficilement scalable, quoi. Et automatisable surtout.
1: Ah oui, oui. Non, clairement, clairement. Mais je prenais l'exemple de. Euh, il a trouvé un petit pain sur le copywriting Qui est. Fi finalement, je pense que. Ce qui est bien dans ce produit, c'est pas que ça te fait les trucs tout faits. Si tu utilises et que tu fais du copier-coller, je pense que tu arriveras à rien, mais ça te donne un peu des idées, des structures. Et même pour toi, en tant que copywriter, ça peut être intéressant à l'utiliser pour te, te donner du grain à moudre. Tu sais, une fois que tu... Parce que ce que j'ai compris dans ce qui est intéressant dans le copywriting à faire, c'est d'aller faire des interviews utilisateurs et de noter un peu les mots qu'ils te disent quand tu leur poses des questions pour prendre leur, leur, leur façon de parler en fait. Et comme ça, quand ton ta ta target potentielle, elle va lire ce que tu as écrit, elle se sent concernée parce que tu utilises ses propres mots. Mmh. Et ça, c'est bah, effectivement un truc que tu ne peux pas automatiser. <rire> Ou alors, euh, il faut euh, <rire> mettre des micros <rire> chez tout le monde, <rire> ce qui ce qui est peu probable. Mais euh, et voilà quoi. Du, du coup, euh, je pense que c'est un bon. Euh, c'était un copywriter à la base qui a fait ce projet, il me semble. Et du coup, il a trouvé un moyen mm -hmm. de productiser un peu une partie de son business. Et je trouvais ça cool. Mais euh, voilà. <rire> tu veux qu'on revienne un petit peu sur tes, euh, sur tes projets puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle et euh, je crois que tu n'as plus beaucoup de temps à nous accorder. Donc, on va revenir un peu sur tes projets, ça te dit Allez T'as vu cette belle ellipse euh, Du coup, Magnifique. un petit peu, ce que je voulais te demander, c'est globalement avec Tribune c'est quoi ton objectif que tu veux le, c'est quoi la vision de Tribune Tu veux l'amener, ce projet
0: J'aimerais dire que la vision elle est super claire sur les dix prochaines années, euh, mais ce serait tellement mentir. Tu vois. Ouais. Euh, sur la première année, c'était un projet qui était extrêmement naïf. C'est-à-dire, euh, j'avais un problème euh, que moi-même j'ai expérimenté qui était j'avais pas assez de connaissances. Il faut que je rencontre un maximum de personnes. Euh, je vais récupérer des, des stratégies, des conseils, etc. que je vais pouvoir appliquer et tester avec mes clients. Et puis, tu vois, c'est une sorte de boucle littérative où euh, je reprends du feedback d'autres freelances, etc. En 2020, tu vois, avec ce livre euh, que j'ai commencé à écrire, euh, j'ai senti aussi que... Euh, tu vois, y il avait, y avait, en termes de contenu, de, de médias, etc., y il avait, y avait quand même un, un trou qui était en train d'être comblé par, par d'autres acteurs que moi, mais en tout cas, il qui, 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 y avait une opportunité. Là, tu vois, l'idée, c'est euh, de continuer à apporter tribu indé, d de développer euh, tout l'écosystème et de rajouter progressivement une brique après l'autre sans précipiter. Et tu vois, c'est pour ça qu'on en parlait un petit peu, mais le podcast, je l'ai créé en 2019 en mars 2019 on est en décembre 2020 euh, aujourd'hui Tribune Indé en deux ans tu vois m'a rapporté à peu près 15% de, de mon chiffre d'affaires global sur les sur les deux années euh, et tu vois on pourrait se dire mais attends mais euh, tu passes quasiment deux ans à bosser sur un projet qui te prend peut-être 50% de ton temps un petit peu moins euh, sans en récolter 50% de ton chiffre d'affaires tu vois c'est qu'il y a, y a un truc et ça ouais. c'est un truc intéressant que j'ai euh, où moi tu vois je me suis euh, je me suis dit ce projet là il est d'abord euh, audience first tu vois c'est de me dire ok comment est-ce que je construis une communauté qui est à la fois ultra soudée autour du projet, pas forcément autour de moi, mais autour de Tribu Indé, euh, et comment est-ce que je m'assure que je comprends parfaitement cette audience-là, je comprends parfaitement leurs besoins, euh, j'arrive à savoir aussi avec les contenus que je produis, tu vois, je suis capable aujourd'hui de te dire en avance, bah tu vois, ce sujet de podcast-là, il va plutôt bien marcher par rapport à d'autres parce que j'ai la connaissance audience. Ce qui me permet, notamment avec le livre, d'être quasiment sûr à 90% sur le fond du, du livre ça veut pas dire qu'il se vendra etc mais en tout cas je sais que quand le livre il sera dans les mains des lecteurs et des lectrices je sais que le fond il est baqué à la fois par toute l'expérience que j'ai par les centaines de rencontres que j'ai faites la vingtaine de personnes qui sont repassées sur le livre de freelance avec différents niveaux de maturité et donc, ça, tu vois, le fait d'avoir été audience first d'abord, de ne pas avoir cherché à monétiser tout de suite, ça m'a permis de construire une relation un peu privilégiée avec les auditeurs, les auditrices, les lecteurs de la newsletter, euh, les personnes qui me suivent sur Insta, etc. Pour me dire, OK, ensuite, sur 2020, euh, 2021, pardon, euh, une fois que le livre est lancé, qu'est-ce que je peux créer de plus cette fois-ci un produit, quelque chose qui va pouvoir me générer l'idée, c'est que j'aimerais bien que tu vois, fin 2021, je puisse te dire « Ok, Tribu D a généré plus ou moins 50% de mes revenus de l'année. » Ça, c'est vraiment l'objectif, je dirais, financier. Et pour ça, bah quels sont les projets que je peux créer maintenant que j'ai une connaissance euh, euh, du marché de ce qui a déjà été fait euh, et puis je connais bien l'audience les auditeurs etc bah tu vois je suis encore plus à même aujourd'hui c'est presque plus simple pour moi de lancer un produit maintenant que si je l'avais fait il y a un an euh, en étant un peu plus dans le brouillard donc la vision c'est à terme de, de passer de plus en plus de temps sur Tribune D, de passer euh, sur 2021 j'aimerais bien passer euh, au moins 80% de mon temps sur Tribune Day, de garder un client par mois parce que j'ai envie de garder un, un, un pied dans le freelancing parce que en fait ça me raccroche à une réalité qui est le freelance pour parler de freelancing c'est quand même un peu mieux euh, mais d'avoir un peu <rire> tu vois de <rire> me dire ok 2021 tu vois c'est l'année où, euh, où je donne une chance au projet et je vois l'attraction que je peux générer et est-ce que euh, bah, je peux en faire un, un business et donc tu vois je passe d'un indépendant à un, un petit entrepreneur euh, et, et tu vois ça commence même maintenant tu vois, je commence à travailler avec d'autres freelances sur le projet euh, dont Victoria avec qui je bosse sur la partie marketing et donc l'idée c'est de rajouter aussi de faire venir sur le, le, le projet a jamais aussi bien porté son nom que Tribu Indé de faire venir d'autres indés dans le projet euh, et que ça devienne un, un peu moins un projet solo ou en tout cas euh, euh, qu'il soit un peu plus euh, incarné par d'autres personnes que, que simplement moi quoi.
1: stylé c'est, on avait parlé de ça à un moment donné, le fait de, je crois qu'il y avait eu un débat peut-être dans une communauté où on est tous les deux sur les podcasteurs, mais le fait de d'être, de, euh, de créer un podcast en son nom propre ou en un nom de marque, euh, et c'est vraiment quelque chose qui toi t'as plutôt porté sur le nom de marque parce que c'est, tu veux vraiment ce côté tribu euh, sur le podcast, c'est ça, enfin sur ouais, le, le projet. C'est tu sais, une bonne question.
0: Ouais ben bah en fait l'idée euh, tu vois au, au démarrage le podcast s'est toujours appelé Tribuandé enfin il avait d'ailleurs un autre nom avant il s'appelait Explore euh, mais après avoir reçu un petit courrier d'un avocat j'ai dû un petit peu changer euh, le nom etc <rire> mais du coup tout était hébergé avant sur euh, aleximigncala.com mais en fait très vite tu vois début 2020, 2020 je me suis dit euh, euh, moi tu vois mon, mon petit plaisir en tant que maker c'est typiquement d'être dans les coulisses quoi de préparer mes petits épisodes de préparer mon contenu de faire ma newsletter etc euh, tu vois moi c'est ce qui me plaît c'est pour ça que je fais ce projet là c'est pas vraiment pour tu vois euh, le côté notoriété, être sur le devant de la scène et tout. C'est pas le truc qui me, qui m'excite le plus, quoi. C'est pas la raison d'être du, de pourquoi est-ce que je fais ça. Euh, et donc, je me suis dit, j'ai pas non plus envie, bien sûr, que les gens, euh, 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 voilà, je suis derrière le podcast, la newsletter, le livre, c'est moi l'auteur, etc. Mais si tu veux, j'ai envie que, euh, quand je travaille avec d'autres personnes sur le projet, comme c'est le cas aujourd'hui avec Victoria, qu'elles puissent s'approprier le projet et qu'elles soient pas juste euh, tu vois l'assistante de Alexis Michela, ou qu'elle travaille pour Alexis Minkela, mais qu'elle travaille pour un projet tribu indé dans lequel elle peut s'approprier euh, la marque les projets, l'identité le positionnement etc Et, donc, euh, donc ouais c'est plutôt dans cette idée là euh, que, que j'ai essayé de bien sûr que j'incarne le projet mais que, que j'essaye aussi de, de m'en détacher d'une manière ou d'une autre euh, pour être aussi en coulisses parce que c'est presque la position que je préfère en fait
1: ok ouais, c'est intéressant j'avais plutôt dans l'idée de... Pourquoi j'ai créé le podcast C'était plutôt dans l'idée de notre ami Gary V qui a pas mal parlé du fait de créer vraiment une audience autour de toi pour que après naturellement, tu arrives à redistribuer cette audience sur les choses dans lesquelles tu bosses. Et du coup, pour le coup, moi, j'essaie vraiment de me mettre en avant dans le podcast pour après pouvoir redistribuer dans d'autres projets que je porte tu vois CacheTory euh, le, le, les applications les side projects etc c'est intéressant ta vision sur le côté euh, très tribu et qui euh, fait et, et, et le backstage euh, c'est cool c'est cool euh, mais tu vois je pense qu'il n'y a un... pas de vas-y
0: y a, y a, je pense oui. qu'il n'y a pas de bonne ou de. Tu vois, il y a. Généralement, une des questions récurrentes euh, quand tu te lances en freelance, c'est est-ce que je dois créer. Euh, est-ce que je dois parler en mon nom Est-ce que par exemple, tu vois, je crée un site internet, je crée une visibilité avec euh, tu vois, Alexis Minkela. Ou alors est-ce que tu vois, pour mon activité de freelance, il faut que je crée.. Euh, un nom comme si j'étais une agence ou euh, une petite équipe, etc. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Pas vraiment, euh, c'est pas vraiment le sujet. C'est plus aussi, c'est qu -ce quoi la vision que tu as aussi de ce projet-là Qu'est-ce que tu veux en faire euh, Et comment est-ce que tu veux, bah, derrière, justement, euh, faire ces passerelles avec tes autres projets euh, Moi, tu vois, euh, toi, tu as aussi, la, la, la différence, c'est que tu as des projets qui, euh, euh, tu, tu vois, qui, sont, qui sont différents les uns des autres. Cash Story si tu regardes de, de l'extérieur, Cachetory n'a pas vraiment euh, de lien direct avec Indie Maker, tu vois. Ouais. Là où, sur Tribu1D, bah, tu vois, si tu, tu regardes le livre, qui est quand même le pilier, euh, qui va devenir le pilier, tu as le podcast, tu as la newsletter qui est un contenu vraiment spécifique euh, qui ne parle pas vraiment du podcast, as Instagram où il y a du contenu pareil euh, spécifique, Mais en fait, tout ça se nourrit au sein même d'un écosystème qui s'appelle aujourd'hui Tribu1D et non pas Alexis Minkala, tu vois. Vois, ouais. Mais ça veut pas dire que. Oui, effectivement, euh, ça, tu ça vois,
1: aurait peu de sens que ça soit sous ton nom, alors que hum. c'est plutôt lié à cet univers-là. Ouais.
0: Mais mes clients, tu vois, me connaissent, c'est Alexis Minkela, quoi. Je, je facture pas avec Tribuandé d euh, en tout cas pas aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, tu vois, il y, y a quand même ce. Même avec un nom de marque, euh, tu, tu vois, t'as quand même des passerelles que tu fais entre euh, ta marque personnelle en tant que telle et puis euh, et puis d Et tu vois, je continue de communiquer sur LinkedIn, sur Twitter avec mon nom, mais, euh, mais sur un projet plus global, quoi.
1: Ok, intéressant comme comme feedback. Je pense que ça intéressera aussi nos auditeurs. Euh, on va un peu passer à mes petites questions finales pour pas trop te <rire> te faire déborder. Euh, du coup, on a pas mal parlé de tes objectifs, de tes projets. Euh, on peut parler peut-être de tes projets futurs. Est-ce que tu as des tu as des, des choses dans les tiroirs dont tu veux parler, commencer à parler.
0: Il y a déjà ce livre, alors je ne sais pas quand est-ce qui exactement sortira, sortira cet épisode-là, mais, mais il y a déjà le, le gros projet quand même qui m'a occupé 2020 et, et qui continuera de m'occuper ouais. une première partie de l'année, notamment sur la partie marketing, euh, bah, c'est mon livre qui s'appelle « Freelance, l'aventure de vous êtes le héros » aux éditions Erol, qui sort le 14 janvier. Donc euh, ça, c'est un, un des gros projets que j'ai envie de faire vivre aussi. Tu vois, là, il y a très peu de littérature sur le freelancing, euh, sur l'indépendance, etc., en France. Euh, L'idée, c'est il y a un boulevard, tu vois. Il y a un boulevard sur, sur au moins sur 2021, il y aura très peu de livres. Mon ambition avec ce livre, c'est d'en faire une référence parce que je suis convaincu que le contenu, il est intemporel, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de trucs qui vont être périmés, je ne te parle pas d'un réseau social en particulier ou autre. Ce qui fait que, euh, tu vois, j'ai envie de le pousser et donc ça fera partie des, des gros objectifs aussi de 2021, même si le livre est écrit, de continuer d'en parler, de continuer de, de le distribuer, de le partager. Euh, et de donner envie aussi aux gens de le découvrir et après il euh, y, y a un autre sujet qui, qui arrivera je pense euh, fin du premier trimestre euh, sur ce euh, sujet de micro-communauté, tu vois le livre je l'ai créé avec une micro-communauté dans Tribu d c'est à dire que as la communauté Tribu d et as eu une micro-communauté de, de bêta lecteurs où en fait euh, on était une trentaine euh, et ils étaient une trentaine à suivre toute l'aventure du livre en coulisses, en direct de A à Z c'est à dire de, j'ai signé avec l'éditeur je suis en train de réfléchir à la thèse et au chapitre du livre jusqu'à euh, la sortie du livre le 14 janvier et ce côté là en fait euh, m'a donné pas mal d'idées sur euh, ce que je pouvais faire après parce qu'en en fait tu vois ces 30 personnes là je les connais, euh, je connais leurs problématiques euh, j'ai pu les accompagner Tu vois, je, je suis presque capable de dire ok telle personne bosse avec tel genre de client sur tel sujet et donc tu vois j'ai eu cette proximité que je pourrais pas avoir euh, avec euh, 3000 personnes dans une communauté ce qui m'a permis de leur ouais. donner aussi pas mal de, de billes, de, de, tu vois, de les débloquer sur certains sujets parce que j'avais le temps. Je pouvais prendre le temps. Avec 30 personnes, c'est facile de le faire. Euh, et tu vois, là où aujourd'hui, t'as de plus en plus de communautés qui se lancent, des communautés payantes notamment, euh, où, où en fait, t'as pas de limite. Si tu veux, t'as des objectifs, mais t'as pas de seuil où tu te dis, euh, on bloque à ce seuil-là euh, et on a un objectif haut, quoi. Tu vois, on a, on a une limite à, à ne pas ouais. dépasser. Et j'ai envie de prendre le contre-pied en créant quelque chose de beaucoup plus micro-communautaire. Euh, un peu plus exclusif aussi dans lequel euh, bah, je pourrais aller encore un peu plus loin et, et, et ne plus avoir seulement une communication un peu descendante tu vois de le podcast auditeur ou la newsletter euh, lecteur mais d'avoir quelque chose un peu tu vois euh, hyper horizontal dans lequel euh, avec un petit groupe on arrive à avoir des résultats sur un petit groupe euh, sans avoir un truc tu vois ultra euh, ultra gros ultra grand dans lequel tu peux tomber dans quelque chose d'un peu impersonnel notamment sur des communautés tu vois
1: c'est rigolo, c'est un, une sensation que j'ai en ce moment Vachement avec le chantier Qui est un groupe dont j'ai parlé des millions de fois Dans le podcast euh, <rire> dans, dans tous les sens Ça a fait venir plein de gens Et du coup la communauté euh, Parfois elle devient, elle devient un peu impersonnelle aussi Alors qu'avant c'était vraiment un petit groupe niché Et euh, Arthur euh, Yeti, Yeti, il l'avait fait comme ça quoi. Il en parlait pas énormément Du coup on était peu et c'était cool. Et plus on est nombreux, et plus des fois les conversations ça part dans tous les sens. Et du coup, ça, ça perd un peu, un peu ce côté niche où euh, t'as vraiment euh, un focus de gens qui te ressemblent, où tu parles des mêmes ah. sujets tout le temps. Là, des fois, il y a plein de sujets. C'est intéressant, mais du coup, il y a, il y a plein de gens euh, qui nous, qui nous ont fait le retour finalement que bah, ils y vont moins parce que ça part dans tous les sens. Et c'est ouf parce que, parce que moi aussi, j'ai de sens, sens cette sensation-là ouais c'était dur à dur ça et, euh, <rire> et c'est genre un peu de ma faute tu vois s'il y a plein de gens qui sont venus c'est parce que j'en ai parlé aussi plein de fois euh, je pense que je suis le facteur numéro un de publicité pour ce truc-là et, euh, et du coup c'est un truc auquel je pense aussi à faire une mini-communauté euh, alors, je ne sais pas encore quelle forme ça pourrait avoir. Pour le moment, je me dis que ce que j'avais en tête, c'était genre tous les gens qui font au moins 500 euros de MRR. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Ce ça fait écho à la conversation qu'on avait tout à l'heure, qui est qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire des trucs, mais peu qui le font parce que c'est difficile. Et du coup, mais... dans la communauté, on a pas mal de gens qui viennent et qui voudraient se lancer et qui sont mélangés à des gens qui sont déjà lancés et qui n'ont pas les mêmes problèmes, en fait. Du coup, il faudrait vraiment un petit peu partialiser ou qu'il y ait des je sais pas, des chanels dédiés peut-être, j'en sais rien et du coup là je pensais mais à une t'sais... communauté euh, comme ça
0: mais tu sais c'est hyper dur d'avoir ce, ce truc là parce qu'en en fait aujourd'hui tout te pousse euh, parce que les créateurs te disent tous euh, j'ai fait des lancements euh, à plusieurs euh, dizaines voire centaines de milliers d'euros euh, tu vois on, on sort toujours les, des gros chiffres etc et donc en fait de se dire je suis en train de je suis en train de proposer peut-être quelque chose un format x ou y que je vais en fait dans lequel je vais devoir sélectionner où je pourrais pas prendre tout le monde tu as un côté où tu as un côté naturel tu dis attends mais s'il y a en fait si par exemple je limite à 30 personnes mais qu'il y a 100 personnes qui veulent venir en fait je me coupe 70 de de revenus de x ou y tu vois et donc tu as ce truc un peu où tu dis est-ce que c'est pas un manque d'ambition de vouloir réduire, de vouloir faire un petit truc euh, dans lequel tu es sûr d'avoir de l'impact, etc.? Et ça, tu vois, c'est un truc où bah, tu combats un statut qui est euh, comme côté es freelance, quoi. Côté freelance versus un entrepreneur, euh, on peut te dire, euh, OK, en fait, tu es tout seul, tu veux, tu veux pas bosser, tu veux pas créer une équipe, tu veux pas recruter. En fait, tu pas d'ambition, quoi. Tu es, es un gars qui veut juste faire des trucs de temps en temps. Ça. Euh, et en fait, pas du tout, tu vois. Et donc, tu as ce truc-là aussi quand tu es maker temps, et que tu essayes quoi. de. Mais ouais, et que tu essaies de créer des communautés, c'est contre-intuitif de dire je vais créer une communauté mais dans laquelle euh, tout le monde ne sera pas ne pourra pas accéder, tu vois. Et ça c'est un truc euh, c'est encore euh, déjà un c'est assez rare franchement euh, mais tu vois ces systèmes de cohortes, de, de promo et tout fonctionnent bien. Euh, donc ouais, ça sera plutôt un des un des sujets euh, dans un an on se reparlera et je te dirai si ça a marché ou pas mais euh, c'est un des sujets que j'ai envie de prendre euh, sur 2021 ouais.
1: Ok, c'est intéressant. Je suis dans des, personnellement, je suis dans des communautés de makers qui sont payantes, euh, dans WIP, je sais pas si tu connais, Work in Progress, ouais. de Marc Conenberg, euh, Kohn Conenberg, quelque chose comme ça. J'ai fracassé son nom de famille, je pense. Désolé Marc. De toute façon, il parle anglais.
0: Ouais, je testerai pas son nom.
1: Son nom. Il verra pas. Mais euh, il y en a plein des, des petites communautés comme ça. Et en France, je trouve que ça manque. On n'a on pas. On n'a pas ce truc-là, on s'est posé la question avec Arthur Yeti de le faire, on ne sait pas trop comment le faire, puis tu as facilement le truc de ça peut être trop mal vu. Quoi.
0: Bien sûr. Je ne
1: sais pas pourquoi on a ça en France.
0: C'est n'est pas, pas un sujet simple parce qu'il parce qu ne faut pas... En fait, c'est très lié aussi à ton image de marque, à... Tu vois, si tu as envie de faire un truc ou tu as envie de démocratiser un sujet, mais que du coup tu fermes, il peut y avoir une incompréhension. C'est là où l'enjeu, c'est c'est d'avoir suffisamment d'arguments marketing, d'expliquer de, aussi les raisons de ton choix et par rapport à ce que tu proposes derrière, que ce soit une communauté, une formation, euh, un mastermind, peu importe, il y, y a plein de, de manières d'animer de, une micro-communauté, mais euh, il faut que tout ça en fait soit dans une logique à la fois euh, euh, dans ton discours, dans ton positionnement et ce n'est pas si simple que ça, tu vois. Pas, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a assez peu d'exemples en France. Hein. Euh, ce n'est pas, pas si évident que ça. Mm.
1: Ouais, je, 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 je suis d'accord avec toi. Et pourtant, je trouve que ça manque. Mais tout à l'heure, ce que tu disais sur le manque d'ambition, c'est vraiment un truc auquel je me bats. Et même, tu vois, à Cachetory, on est, on est quatre associés maintenant. Et c'est un truc, enfin, on, on a lancé un produit NAS qui commence à pas mal marcher, etc. Et en fait, on a plein de VC ou de gens qui viennent nous voir. Mais alors, vous allez lever des fonds et tout Et on leur dit, ben bah, non, on aimerait rester... Ce que j'aime avec Jérémy, c'est qu'on s'est toujours dit ça, on aimerait rester moins de 20 dans la team importe comment et on veut pas lever d'argent un peu la vision qu'avait tout cas d'ailleurs que j'avais kiffé et en fait ben, as beau te battre c'est toujours vu comme un manque d'ambition, aller faire des, des trucs gigantesques pour aller faire des trucs gigantesques c'est euh, la voie royale et ça reste le réflexe tu vois. Mm. comme en France le, le fait de faire du présentiel alors qu'on sait très bien que c'est mieux d'être aux objectifs et eh ben, on y revient quand même c'est le réflexe quoi, et là pareil, avoir des ambitions énormes euh, à la Facebook ou en mode de, on veut faire tous une licorne, ça reste le réflexe et c'est un peu chiant, je trouve. Parce Mais que... On m'a
0: souvent reproché, euh, on m'a souvent reproché, par exemple, de euh, pourquoi tu dis non à des clients Il y a un client qui est prêt à bosser ouais. avec toi, à te payer plusieurs milliers d'euros pour bosser avec lui et tu es en train de lui dire non. C'est juste qu'en fait, ça rentre. C'est pas... Je vais pas prendre des, des missions juste pour faire de l'argent et, 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 et avoir des journées de, de, de 18 heures de travail parce que c'est pas l'ambition, c'est pas la vision que je me suis donnée, c'est pas la mission que, que j'ai envie d'avoir, etc. Donc ouais, c'est toujours c'est toujours compliqué, surtout quand tu discutes avec des gens qui sont qui, qui ont pas la même réalité que toi. Euh, et tu vois, donc c'est un peu deux mondes qui s'affrontent. Tu parles presque pas le même langage et t'as pas les mêmes envies, t'as pas les mêmes ambitions, etc.
1: Ouais, euh, pff, là tu, tu prêches un convaincu. Euh, euh, la plupart de ma famille vit à Carcassonne, dans le sud de la France, une ville où tu as peu de chances d'avoir un travail payé à plus de 1700 euros, globalement. Genre, euh, les mieux payés de ma famille qui ont des très bons postes, euh, ça doit être les 2000 euros max, tu vois. Et du coup, un jour, on m'a proposé une offre à 90K dans une boîte, et genre, j'ai refusé parce que ça n'allait pas du tout aligné avec mes valeurs, tu vois. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais. Es mongolien, genre c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Tu sais et et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la différence de réalité. Quoi, je suis sûr que eux, euh, pour un taf, pour un truc qu'ils aiment pas du tout, ils le prendraient pas non plus, tu vois, même si c'était proposé là où ils veulent, parce que tu as quand même des conditions internes que tu, tu peux pas accepter tout et n'importe quoi. Quoi, mm. je, je pense qu'il y a un, un exemple génial là-dessus. C'est, est-ce euh, que tu te prostituerais pour 100 000 balles Tu vois, ben non. Pourtant, 100 000 balles, c'est bien, mais pas tout le monde a envie de se vendre son corps, quoi. Ben, <rire> de vendre son temps, c'est un peu pareil. C'est une chose très précieuse. C'est seul, la seule chose... Ouais, t'as kiffé cette petite comparaison.
0: <rire>
1: pas mal. Euh, euh, pas mal. Et euh, le, le temps, pour moi, c'est vraiment un truc où... Euh, c'est le seul truc dans ta vie que tu pourras pas multiplier. Enfin, jusque que les mecs de Facebook inventent la régénération, tu vois, euh, ou de Google parce qu'ils se font de la recherche là-dessus. Pour le moment, c'est un truc que tu peux pas le multiplier. Donc, c'est ce qui vaut le plus de. C'est toute ta vie, quoi. Ton temps de vie, c'est toute ta vie. Et on le. Il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte. Et ils sont prêts à filer leur temps comme ça. C'est assez ouf. Euh, Je trouve que c'est dire non à un client, c'est. C'est l'acte de le, la plus grande bienveillance que tu as pu te faire, c'est de ne pas jeter ton temps inutilement. Quoi. Carrément. <rire> on va, tu veux qu'on finisse là-dessus
0: bah C'est toi qui me dis, hein, moi je, je, je suis que l'invité, je, moi je, je réponds à tes questions.
1: Euh. <rire> non, on va passer sur mes, mes trois petites questions, je pense, finales, quatre maintenant. Et euh, je pense que ça sera bien. On pourra euh, tous les deux aller faire nos coachings euh, qui suivent cet épisode. <rire> euh, du coup, euh, une question euh, qui revient souvent, c'est euh, finalement, moi, je pense que pourquoi tu es Indie Maker, on a fait pas mal le tour. On va plutôt dire, euh, aller sur la question, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans, ce, dans tout ce projet en indépendant qu Qu'est-ce qu que pour toi t'aurait aurait bien aidé Ou je sais pas, peut-être... Euh, chose dans ce sens-là Souvent, c'est quelque chose que tu aurais aimé entendre
0: Mais Tu sais, en fait, ce qui est dommage, c'est que tes changements de direction dans ta vie sont souvent liés à des frustrations. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, les startups, c'était parce que j'étais frustré de travailler en costume cravate euh, dans une boîte du Big Four euh, à la Défense. Quand je me suis lancé euh, vraiment en freelance, c'est que j'étais frustré euh, de l'équipe, euh, de, euh, de la boîte dans laquelle j'étais. Et en fait, c'est ce qui est dommage, c'est que à chaque fois, tu, tu commences à te poser des questions que tu es un peu tu vois, dans un point de non-retour où tu as tellement de frustration que tu te dis Ok, la situation est plus tenable, comment est-ce que je peux euh, voir différent Et donc, tu vois, j'aimerais bien qu'on. Se... J'aurais bien voulu me dire euh, à l'époque, avant de m'engager dans un choix, de me dire Ok, quelles sont toutes les options possibles et avoir eu le temps de les explorer un petit peu à chaque fois et de me dire Ok, euh, avant de t'engager euh, à fond dans une, dans une direction, euh, regarde peut-être aussi déjà euh, ce qu'il y a, ouvre-toi à autre chose que ce qu'on te répète, notamment en école, euh, comme moi j'étais en école de commerce, tu vois, où tu n'avais que des voies royales, euh, tu faisais de la finance dans les Big Four, euh, tu allais faire du marketing chez le Real, ou tu faisais de la logistique chez Auchan. Quoi. Et, et en fait, je n'ai pas réussi à me questionner tant que ça à ce moment-là, euh, et j'ai attendu d'être frustré. Donc je dirais, avant de t'engager, regarde un petit peu ce qui existe ailleurs, sors un peu de, ton, de ce que tu connais, tes idées préconçues, et, et va chercher un peu d'autres informations euh, ailleurs.
1: C'est vrai qu'on n'est pas du tout éduqué à, à s'intéresser à autre chose. En tout cas, dans nos... je pense que vraiment, c'est un sujet qui revient souvent, ça, mais dans ton parcours scolaire, tu devrais avoir, tu sais, comme l'année à l'étranger euh, et un truc qui arrive mmh. souvent quand tu fais des grandes écoles, ça devrait être quelque chose d'un peu plus poussé par l'État dans le sens où euh, s'ouvrir au reste du monde, euh, tu vois, euh, en, rien qu'en voyageant, en découvrant d'autres gens, d'autres cultures, c'est facile, mais rien qu'avoir l'obligation... Euh, de temps en temps, d'aller bosser, voir de, ce qui se passe dans une entreprise, tu vois, de faire plus de journées découvertes, ça devrait être quelque chose qui nous, qui nous peut-être nous aiderait à être beaucoup plus ouverts au reste du monde, parce qu'en fait, ben, je sais pas pour toi, mais enfin, euh, tu, tu vois, je fais écho à ce que je disais tout à l'heure à ma famille, mais en fait, euh, tous les gens de ma famille sont de Carcassonne, personne n'est parti de Carcassonne, parce qu'en fait, c'est tout ce que toute ma famille connaît, et donc du coup, Exactement. naturellement, tu vas pas t'intéresser à autre chose, et du coup. Du coup, plein de gens auraient pu faire plein de choses qu'ils auraient peut-être plus kiffé, mais en fait, parce qu'on n'est on, on est pas... On, je ne sais pas si c'est un manque de confiance ou si c'est juste un manque de... Tu sais, de la caverne de Platon, quoi. Juste parce que tu ne sais pas que ça existe, du coup, tu ne vas même pas t'y intéresser. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça où, euh, effectivement, c'est... C'est après, quand tu t'y intéressais, que tu es tombé dessus par hasard. Tu te dis, putain, j'aurais pu découvrir ça tellement plus ah, tôt. C'est exactement ça, ouais. mais, mais je ne m'y suis pas intéressé naturellement, quoi. OK. Eh bien, euh, je pense que c'est la réponse que j'ai le plus kiffé de toutes les de tous les épisodes où j'ai j'ai où je l'ai posé. Trop bien. Tant mieux. Désolé pour les autres. <rire> <rire> euh, du coup du coup non mais en vrai elles étaient souvent bien mais là je pense que c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que et c'est assez universel quoi. C'est un truc qui enfin, qui va, qui fait écho à beaucoup de monde quoi. Donc merci pour ça. Euh, du coup est-ce que tu aurais une citation préférée, quelque chose que, que t'aimes bien une, une phrase que t'aimes bien qui, qui, qui te parle beaucoup en ce moment
0: ah, je, suis, je suis pas quelqu'un de euh, je suis pas quelqu'un de sais, très miracle, miracle morning euh, euh, visualisation etc euh, je suis pas très bon avec les citations il y a un truc en revanche que j'ai lu le problème des citations c'est que tout le monde se les réapproprie donc je suis incapable de donner euh, la personne vraiment qui, qui a dit ça mais c'est un truc qui me reste pas mal parce que je trouve que ça résume bien aussi l'ambition, la, la vision que je peux avoir avec Tribu Indé et sur mes projets euh, alors je te le fais avec mon accent français mais c'est pursue mastery, not status en gros c'est l'idée de focalise-toi ah ouais. sur la maîtrise de ton art focalise-toi sur, focaliser toi sur euh, avancer sur tes compétences, te développer etc. plutôt que de faire des choses et de prendre des décisions en fonction d'un tu vois, de, de pour gagner du statut, de la notoriété, pour valider euh, que t'es à la bonne place dans la société, etc. Et plutôt de te concentrer sur des choses qui te font kiffer et surtout qui te rendent meilleur. Moi, j'ai toujours ce truc de me dire, OK, aujourd'hui, euh, voilà les tâches que j'ai à faire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de nouveau, même un tout petit truc, où je sais pas je vais découvrir un nouvel, un nouvel outil, je vais lire un super contenu, je vais avancer, je vais débloquer un truc avec un client. Euh, qu'est-ce qui va me faire avancer de 1% tu vois Et ça, c'est le truc le plus important parce que, là on se parle tu vois moi j'ai 27 ans euh, je suis encore un, tout, un, un, un petit bébé dans le, dans le monde de l'entreprise mais tu vois s'il y a 4 ans que j'ai commencé à écrire mes premiers articles euh, sur internet que j'étais encore je me souviens le premier article que j'ai écrit chez Tesla j'étais enfin, sur Tesla j'étais à la SNCF euh, jamais je t'aurais dit euh, jamais je t'aurais dit, tu vois, quatre ans après, euh, bah, en fait, je viens de sortir un livre, il euh, y a un podcast qui est, qui est référence aujourd'hui sur oui. les freelances en tant que tel. Tu vois, jamais j'aurais pu prévoir ça. Et donc, euh, voilà, c'est. Tu vas me focaliser sur la maîtrise de compétences euh, plutôt que sur le statut et ce que tu as envie de renvoyer au monde.
1: Je comprends, ouais. C'est vraiment. Je pense que c'est un, un biais quand on est jeune, surtout, où on cherche la reconnaissance, qu'on a ça, et puis petit à petit, plus t'avances et plus. Plus tu, tu gagnes en confiance en toi et tu as de moins en moins besoin de, de chercher la reconnaissance et plutôt, plutôt d'autres choses finalement. Mais, mais ça me parle pas mal. Et aussi ce que tu as dit te, sur le Become a 1% Better Everyday, c'est vraiment quelque chose qui fait très écho chez moi et que j'essaye de me dire plutôt que de dire Ouais, oh, mais c'était pourri aujourd'hui. C'est genre, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui Est-ce que tu as vraiment eu cet objectif-là Donc plutôt, plutôt aligné sur ça. Il y en a une en ce moment qui me parle beaucoup, moi. C'est... Euh, alors, euh, aucune idée de qui c'est l'auteur aussi. et Je pense que ce n'est pas très grave. Euh, mais il euh, y a quelque chose que je dis, je dis souvent. Je t'ai dit, là dans la villa où on est, en Portugal, on est 8. Et on n'est que des entrepreneurs. Et, euh, ça, et, et je trouve que quand tu veux euh, être avec plein de gens, ou même rien qu'en couple, il euh, y a vraiment quelque chose que je trouve qui est important. En tout cas, que j'essaie de porter en ce moment, c'est explicit over implicite. Donc, il vaut mmh. toujours mieux être explicite qu'être implicite. Parce qu'en fait, euh, plus tu es implicite et plus tu, tu obtiens des biais euh, chez l'autre de « il entend ce qu'il avait envie d'entendre et toi, tu dis ce que avais un, pas vraiment ce que tu avais envie de dire mmh. enfin, ». C'est la facilité, tu vois. Et du mmh. coup, euh, tu, tu crées des mini incompréhensions quotidiennes qui font que ça crée un peu de peine au quotidien. C'est vraiment... Personnellement, je suis très focus en ce moment sur le bonheur quotidien, tu vois. Et je pense que ça, ça y participe de dire vraiment les choses le plus explicitement possible, sans forcément être violent, hein, mm. bien sûr, mais euh, de, de dire explicitement euh, les choses, c'est vraiment quelque chose qui, en ce moment, me touche euh, vraiment. C'est je, 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 euh, je te rejoins
0: là-dessus euh, pour éviter d'avoir un... Tu vois, moi, j'essaie de ne pas trop laisser d'interprétation. Euh, et par exemple, tu vois, sur sur, sur tribu d je fais quand même assez attention à la manière dont je communique, ce que j'ai envie de partager. Tu vois, j'ai pas envie de me transformer en. J'en parlais dans une dernière newsletter parce que j'ai répondu, j'ai fait l'erreur de répondre à un journaliste, à une journaliste euh, sur un média euh, un peu un peu clickbait euh, en me disant qu'elle va elle va sortir un article cool sur Tribune D et au final, tu vois. Euh, euh, Peut-être que c'est de ma faute et que j'ai pas été assez explicite sur certaines choses et du coup qu'elle elle, elle, s'est mise à interpréter euh, euh, et à refaire à sa sauce journalistique euh, euh, le sujet du confinement, du, de la charge mentale, etc. Mais tu vois, euh, j'essaie d'être le plus explicite possible dans, dans ma manière de communiquer sur Tribune 1D, etc. pour pas me transformer en, en personnage de télé-réalité tu vois ou à la fois tu montres plein de trucs et en même temps les gens interprètent hein, plein plein de choses parce que euh, tu montes mais sans être euh, hyper concis euh, clair dans ce que tu racontes donc, euh, donc je te rejoins vachement sur, euh, sur ce sujet ouais, explicite euh, over implicite
1: ouais. <rire> cool <rire> c'est drôle parce que souvent quand tu parles avec des gens en fait ils se disent ouais mais non mais l'autre il devrait comprendre ce que je dis etc et t'es la première personne je pense qui est, avec qui j'en parle et qui me dit ah bah ben ouais grave je suis grave aligné <rire> En général, le gens ils me disent ben non, c'est une perte de temps, c'est d'être explicite. C'était
0: éviter des allers-retours et des frustrations des bon. deux côtés.
1: C'est du vécu. Ben ouais. Merci, merci. <rire> euh, et du coup, euh, mes deux petites dernières questions pour la fin, on est arrivé à bien déborder sur ce qu'on avait dit ensemble, mais euh, je pense que c'est pour le best. Euh, qui est le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast, selon toi
0: Écoute, je te dirais. Euh j'aime beaucoup ce que fait tu devrais regarder ce que fait Kylian Talin avec, euh, avec son projet qui s'appelle Inspiration Créative qui est un sujet sur les créatifs qui est difficile Tu vois, qui est quelque chose qui est, euh, qui est assez difficile à palper Tu vois, le, le, la matière créative qu'est-ce que ça veut dire d'être créatif c'est quoi un processus créatif et lui a réussi à engager une communauté autour de ces sujets là et je pense qu'il y, y a des sujets assez intéressants à avoir avec lui donc euh, je te conseille d'aller regarder du côté de Kylian, Kylian pardon
1: yes euh, ben, J'étais dans le tout, tout début de la communauté euh, créative qu'il avait créé sur Telegram, je crois. Ouais. Et après, ça a migré sur Facebook et là, je pas suivi. <rire> mais ouais, ouais, je pense que le truc est intéressant et euh, je l'avais déjà en tête. Mais euh, là, je vais, je vais le contacter du coup. Merci. Euh, et du coup, ben, dernière question euh, ça, c'est pour toi, c'est du cadeau. Euh, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre
0: eh bien, tout est sur euh, tribuindé.com avec un tout nouveau site tout beau en plus. Euh, euh, on s'est donné pour faire un truc euh, qui change de tous les sites un peu euh, informationnels qu'on a. Donc, tout est sur tribuindé.com, le podcast, le livre, la newsletter, etc. Et si les gens veulent euh, poursuivre l'échange, me contacter, euh, tu peux les envoyer sur, euh, sur Instagram où je suis de plus en plus actif sur euh, bah, tribu 1 ou alors sur LinkedIn, euh, Alexis Minkela. Euh, je, réponds, je réponds à tout le monde parfois avec un petit peu de retard, mais je réponds à tout le monde. C'est euh, euh, un de mes objectifs. Voilà.
1: Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup. C'était vraiment euh, une belle conversation. J'ai vraiment kiffé. On n'a pas du tout suivi les, la trame, mais je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Euh, je voudrais juste leur dire que si euh, ils ont kiffé cet épisode, bah, ils, ils t'envoient des messages, ils t'envoient des petits loves. Euh, ça sera toujours sympa. Et, euh, et voilà, je pense qu'on est tout bon. Et je vais te dire à dans deux semaines pour un prochain épisode
0: salut Martin, merci beaucoup de l'invitation à bientôt
1: salut, à bientôt ça y est, l'épisode est fini j'espère que tu as kiffé autant que moi merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain, belle journée à toi